0: Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
1: Dag iedereen, welkom bij het laatste wetenschapscafé van dit jaar. We gaan het hebben over gamification in de sport. Jawel, uh, online bewegen of uh, wat het zou kunnen betekenen, wat het nu al kan en uh, wat dat voor jullie kan betekenen, want het gaat uiteraard om ieders gezondheid. Ik ga uh, dat gesprek vanavond voeren met twee uh, fijne, actieve, bewegende dames. Eefje Battel en Charlotte van Tuikom. Ik laat ze zichzelf straks zo meteen even voorstellen uh, voor wie nog geen online wetenschapscafé heeft meegemaakt. dan leg ik heel graag graag even uit hoe het gaat, voor wie er eerder al bij was, ook voor jullie. Nog wat uh, heropfrissen van hoe we uh, het wetenschapscafé online aanpakken. U weet, normaal gezien zitten wij op café. Kunt u daar gezellig iets bij drinken en mag u uw vragen live afvuren op het panel. Dat zijn allemaal zaken die op dit moment niet kunnen, maar we willen u minstens toch de kans geven om uw vragen te stellen. Dat kan ook vanavond. Um, daarvoor uh, staat een speciale link in de chat. Die hoort bij uh, deze online versie. Ik geef hem ook nog even mee. Het is een lange deze avond bid.lee slash vragen gamification in de sport je vragen die worden hier door een aantal mensen die jullie niet zien maar die achter de camera zitten verzameld ik krijg die door via deze ipad en we gaan die netjes doorheen het gesprek van vanavond weven zodat een aantal van de zaken waar jullie vragen over hebben of bedenkingen bij hebben ook meegenomen worden in het panelgesprek en zo blijven we ook een beetje interactief niet uh, onbelangrijk in deze tijden van uh, social bubbles en kleine groepjes goed Um, gamification in de sport, Eefje en Charlotte, misschien beginnen jullie even met te zeggen wie jullie zijn en hoe jullie in die gamification in de sportwereld terecht zijn gekomen. Wie begint er?
0: Oké, um, ja, goeie avond. <laughs> um, ik ben Evi, ik ben projectmanager op de Sport van de onderzoeksgroep In Motion. En die onderzoeksgroep um, zet multidisciplinaire projecten op rond technologie om mensen op een laagdrempelige manier aan het bewegen te zetten. Dus een van de thema's waar we uiteraard veel rondwerken is gamification en exergaming. Uh, die term zal straks zeker nog uh, aan bod komen. Um, en daarnaast ben ik ook onderzoekscoördinator van de opleiding Sport en Bewegen. En ook binnen die opleiding zetten we heel hard in op innovatie in de sport um, en nieuwe technologieën. Dus ook daar komt die gamification heel vaak in de onderzoeksprojecten terug. Oké, okay. dus als je, je spreekt over rond. onze campus, dat is dan... De sport-innovatie-campus in Brugge. Ja. Um, dus dat is een project tussen Sport Vlaanderen en Hoewest. Mm -hmm die we vier jaar, ja, een grote vier jaar geleden, uh, opgestart zijn. En daar is echt de doelstelling om ook in te zetten op innovatie in de sport, om daar echt een proeftuin te hebben, mm -hmm. um, waar we ook alle technologieën voor handen hebben. Dus dat is echt een state-of-the-art sporthal, ja. uh, waar we heel veel toegroepen aan bewegen zetten op nieuwe manieren. En dingen kunnen uittesten. Ja, Oké, okay. en Charlotte...
2: Um, wat ja. is jou? Ik ben uh, ook verbonden aan de opleiding Sport en Beweging, maar ik denk dat Eefje veel meer met haar voeten in het veld staat mm -hmm. en dat ik het meer van op een afstand bekeek. Mm -hmm. Ik ben socioloog van opleiding, uh, dus ik bekeek het een beetje sociologisch, um, hoe dat het komt dat bepaalde mensen wel of niet van Games gebruik maken. Uh, mm -hmm. Dus iets meer van op afstand, iets meer theoretisch. En ik geef er ook les over uh, in de opleiding Sport en Beweging. Oké, okay, het is een heel recent iets. Jij zegt zelf vier jaar uh, oud.
1: Het is, een, het is een nieuw iets. Het is een, het is een zeer evolutief verhaal. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin. Gamification, wat wordt daarmee bedoeld? Want dat is een Engelse term die voor niet
2: iedereen misschien even duidelijk is. Wat, wat mag ik daaronder begrijpen? Ja. Um, ik denk dat het belangrijk is, eventjes de theoreticus uh, uithangen, maar dat het belangrijk is dat we een onderscheid maken tussen exergames en gamification. Exergames en gamification. Ja, eigenlijk okay. zijn dat twee verschillende uh, concepten. Allee, beweeggames, het doel is daar een game spelen waar je een, een fysieke activiteit of een fysieke component aan toevoegt. Mm -hmm. Gamification is eigenlijk het, um, het toepassen van um, elementen, technieken uit een spel op iets dat in C geen spel is. Uh, een klassiek voorbeeld is Strava, dat heel veel mensen gebruiken. In C is dat gewoon mensen die fietsen en lopen. Dat is geen spel, maar er worden een aantal spelelementen aan toegevoegd ja. waardoor dat een speelse context uh, krijgt. Dat is eigenlijk gamification. Mm -hmm. um, terwijl de Exergames eigenlijk het, het spelen van een spelletje is. om ja. Heel simplistisch uitgedrukt. Um, dat is waarbij de, dat een is, de wie, is dat aan, dat? dat is een voorbeeld, voorbeeld ja. van Exergames. Uh, ja. Surfen ja. in je living. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Oké, okay. um, het is iets nieuws, Ff, het is een evolutie, het is samenbrengen, het is innovatie. Um, dit is bedoeld voor een breed publiek, dit is niet voor topsporters? Of, of, nee, nee, het
0: is echt de bedoeling, dus zeker de extra games waar wij op inzetten, um, moeten heel laagdrempelig zijn, dus dat is iets, iets wat wij ja, superbelangrijk vinden, mm -hmm. met als gevolg dat je ook een heel brede doelgroep kunt gaan bereiken, dus in eerste instantie zijn dat nu bij ons heel vaak kinderen, um, omdat we die in het kader van sportkampen, in het kader ja, van dat we vaak gaan ontvangen, maar we organiseren evengoed senioren namiddagen met die extra games. Um, er zijn ook mensen met beperking die ermee aan de slag kunnen gaan. Er ja. wordt ook ingezet bij mensen met depressie, omdat ja. die fun en die beleving bepaalde endorfines gaat vrijmaken die hen kunnen helpen. Dus het is zeker voor een, een zeer brede doelgroep. Ja. Misschien als het over de gamification gaat, ik weet niet in welke mate dat we moeten toelichten, maar dat is een vraag die we heel va vaak krijgen. Um, en dat is het verschil tussen die e sports en die exergaming. Ja. Ik denk dat dat misschien nog een belangrijk verschil is om, om even toe te lichten. Um, dus wij zijn heel hard bezig met die exergaming, omdat daar een fysieke component in zit omdat wij um, uh -huh. echt mensen aanzetten tot beweging. Maar iets anders um, dat heel hard aan het groeien is en dat de voorbije tien jaar echt een miljardenbusiness geworden is, is de e-sports. Uh -huh. um, dus daar komt ook gamification aan te pas, maar dat is eigenlijk het competitief gamen, waar niet noodzakelijk een fysieke component aanwezig is. En dat heeft zelfs niet noodzakelijk een link met sport, dus dat hoeft geen FIFA game te zijn of een race game, dat zijn evengoed uh, gevechtspelletjes of battles zoals Dota 2 of League of Legends, maar maar waar je het, opneemt wel, tegen waar onder, je het als ja. team of als individu opneemt ja. tegen elkaar. Uh, waar arena's gevuld worden uh, met supporters en fans die die teams gaan uh, toejuichen. Waar ook heel veel ja, geld aan te pas komt, omdat daar heel veel sponsors en dergelijke gekoppeld ja. worden. Maar dat is dus niet waar wij momenteel mee bezig zijn. Nee, het gaat echt over het. Zelf, zelf een stuk bewegen en ja. daar
1: dan technologie aan toevoegen.
0: Ja, okay. um, het is uh,
1: Misschien beginnen bij het begin, want ik kan me voorstellen dat dit ontstaat om met een bepaalde reden. Um, zitten is het nieuwe roken, wordt dan al eens gezegd. Er wordt heel veel gerookt dan, denk ik, de, de voorbije maanden, want iedereen werkt van thuis uit en zit dus
2: misschien nog veel meer dan anders ja, in zijn zetel, op zijn stoel. Klopt, en eigenlijk is die... Allee, we zitten met z'n allen veel te veel, zeker ook jongeren en kinderen. Mm -hmm. Alle onderzoeken uh, wijzen dat, dat uit. Um, en er, er is wel wat onderzoek of dat dan een link heeft met het feit dat kinderen ook zoveel gamen. Um, ah, maar dat, is eigenlijk niet zo, nee. dat onderzoek is niet zo heel eenduidig. Um, maar er is ook onderzoek die dan het omgekeerde uh, probeert vast te stellen: van ah, oké, okay, als, als die kinderen toch zoveel gamen, misschien moeten we dat gamen dan gebruiken om mm -hmm. hen toch aan het bewegen te krijgen. En zo is dat wel een beetje uh, gestart. Mm -hmm. Zoveel jaar terug, in de jaren tachtig, deden ze ook al aan Exergaming. Ja. Dat was gewoon niet zo. Uh... Ja, ik
1: was aan het denken. Ik, ik herinner mij als kind dat ik met de jeugdbeweging fotozoektochten deed. Ja, dan kan je dat eigenlijk een beetje. de... de, 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 de pardon. Dus de Strava en Letteren noemen. Hè. Er, wordt, er, wordt, er wordt gevraagd om iets te zoeken. Alleen, ja, ik zag gisteren dus nog een virtuele... filmpje van een
2: virtuele racquetball van in de jaren uh, 80, waar dat terecht via zo'n computerlijn dat je sloeg met een raket en dan twintig minuten moest wachten en dan kwam het balletje de aan terug. de andere kant toe. Maar in C is dat eigenlijk nog altijd wat we doen, alleen is de technologie zodanig snel aan het evalueren en geëvalueerd. Ja. Uh, maar eigenlijk deden ze dat... Ja. Toen al, of waren er toen al wat experimenten mee bezig. Oké. Okay. Het, het kan ter afsluiting van de intro misschien ook bij
1: veel mensen raar overkomen. Hè? Als je denkt aan sport en bewegen, um, dan, dan, dan wil je dat vaak met zo weinig mogelijk tools moeten kunnen doen. Als, als een game dan eigenlijk eerst de opstap is... Wat, wat, is, wat is daar prioritair in? Het, het game of de beweging? Het feit dat mensen ja, zich gaan inspannen om... om
0: ja, voor ons uiteraard beide. Um, de de technologieën, of ja, het lijkt raar, je hebt bepaalde attributen van bepaalde mm -hmm. technologieën nodig, maar daar zit, er, zit ook ja, heel veel variatie in. Ik denk dat ik straks nog een aantal voorbeelden kunnen geven, maar je hebt um, de zeer uh, laagdrempelige exergames die gebruik maken van technologieën die je in je living, bij wijze van spreken, al kunt aansluiten, waardoor het super toegankelijk wordt en super laagdrempelig. Mm -hmm. Dan heb je anderzijds zeer geavanceerde technologieën die je enkel in bepaalde centra uh, kunt gaan krijgen. Dus dat is dan al ja, een stapje verder, is alweer iets minder laagdrempelig. Um, maar sowieso is die beweegcomponent daar zeer belangrijk in. En hoe toegankelijker, hoe makkelijker. Um, maar vaak ook ja, hoe, ja, hoe minder toegankelijk, hoe specialer de beleving en hoe unieker de beleving. Ja. Dus dat zorgt dan weer voor die motivatie. Dus het is echt een beetje de afweging van ja, hoe kun je mensen toch gaan motiveren um, met de juiste technologie. Oké. Okay. Als we het
1: even hebben over de extra game zelf dan, misschien daar eventjes mee beginnen. Um, um, je zegt zelf, het is iets wat heel snel gaat. Um, hoe, hoe breed is dat al in geburgers? Want je, je spreekt over heel specifieke doelgroepen, uh, uh, bepaalde senioren, bepaalde mensen met een beperking, mensen die in een revalidatieproces zitten, kinderen. Dat ja. lijken mij allemaal heel aparte zaken die ook allemaal hun eigen benadering vergen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat een een, een soort overal spel voor
0: elke groep geldt of, of hoe hoe gaat dat? Hoe Hoe beginnen jullie daaraan? Dan komt zo'n spel tot stand? Ja, dus meestal wordt een spel wel ontwikkeld. Dus binnen Howest ontwikkelen we heel veel prototypes van games, omdat we, er, ja, we hebben het geluk dat we kunnen samenwerken met technische opleidingen en dat we dat dan kunnen uittesten met onze meer mensgerichte en sportopleidingen bij heel wat doelgroepen. Meestal wordt een spel wel ontwikkeld met een bepaalde doelgroep in het achterhoofd. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, Ik ga meteen een voorbeeld geven. We hebben een interactieve klimgame in onze sportinnovatiecampus. Dat is een, een game waarbij je op een klimwand, uh, verschillende bollen geprojecteerd worden en dan moet je dus op die klimwand gaan klimmen en die bollen zo snel mogelijk gaan aantikken. Elke keer als je een bol aantikt, verschijnt er een nieuwe um, en je wordt dus geregistreerd door een camerasysteem. Dus dat is echt ontwikkeld met kinderen in het achterhoofd, maar ja, op een gegeven moment stonden wij daar met een groep senioren in de zaal. dachten we, ja, oké, okay, misschien moeten die ook de klimgame kunnen spelen, maar je hangt de 70 jarige natuurlijk niet Meteen aan een klimuur. Nee, <laughs> dus um, ja, op dat moment heb ik wel gemerkt. Heel veel hangt gewoon af van de instructies... Um we hebben, allee, en daar zijn onze studenten sport en beweging daar heel goed in natuurlijk, om die instructies zodanig aan te passen, eh, zodat ook een senior dat spel kan gaan spelen. En toen is dat opgelost door die gewoon met een grote bal naar die muur te laten gooien, of zelfs gewoon aan te tikken, zodat ze ja. er naartoe konden wel aan die bollen laten aantikken, en haalde die daar evenveel fun en beleving uit. Mm -hmm. Nu, anderzijds is het ook zo, dat heel veel van de games die ontwikkeld worden, iets wat, wat we super belangrijk vinden, en dat we ook altijd meegeven eh, bij de start van dat ontwikkelproces, is dat... Eh, die levels of die moeilijkheidsgraad op ja, een heel makkelijke manier moet kunnen aangepast worden. Als iets te moeilijk is, wordt het heel frustrerend. Als iets te makkelijk is, wordt het saai. En op die manier kun je dat ook voor die heel verschillende doelgroepen um, ja, op een heel makkelijke manier gaan aanpassen.
1: Ja. Um, het is, jij spreekt over, over een, een, een prototype, heel veel dingen in onderzoek. Um, zijn er al zaken die echt gecommercialiseerd zijn? Want je hebt, natuurlijk ook, je hebt het gegeven van de app... He, er zijn honderden apps waarmee je allerlei mogelijke oefeningen kunt doen die je thuis kunt oefenen. Een soort ja, fitnesscoach, maar, maar het is toch nog iets anders. Wat, wat, wat kan ik zelf en waarvoor moet ik mij toch nog verplaatsen naar plaatsen als dit? Ik <laughs> ja. denk dat je het eigenlijk okay. beter kan zijn,
2: want ik wil zeker mag. al de, of de aanzetten geven... Um, Bijvoorbeeld, er is een roeispel, um, uh, eigenlijk het prototype ervan, uh, mm -hmm. ontwikkeld bij, uh, bij Eefje. Mm -hmm. En dan merk je nu wel heel hard dat, dat die wel heel zoekend zijn naar waar vinden we dan financiering om dat ja. te gaan commercialiseren. Want dat, dat is eigenlijk, het is niet het moeilijkste, het ontwikkelproces is het moeilijkste, maar mm -hmm. omdat om dat dan net voor zo'n specifieke doelgroep, roeiers, ja, dat is niet voor de Vlaming, nee. allee, of dat... Maar het is wel een wel. oefening die in een fitnessclub vaak gebeurt, ja. bijvoorbeeld. En dan merk je ja. nu wel dat, er, um, allee, dat ze heel wat verschillende financieringsbronnen ge gevonden mm -hmm. hebben en dat dat nu pas aan het rollen gaat. Maar vaak ja. start het wel bij een heel klein prototype en soms hangt het ook een beetje van geluk af, denk ik. Welke, want wij hebben ik, soms heel leuke spelletjes dat, dat ik denk, wauw, dat, dat heeft heel veel potentieel, mm -hmm. die dan niet doorontwikkeld worden omdat die studenten er dan misschien niet mee verder uh, wel, ja. um, ik denk dat je ja. nog heel wat andere voorbeelden uh, ook ja, kan hebt. Ja, nee, geven, het is zeker
0: maar. zo. En er zijn ook een aantal um, commerciële games die is beschikbaar. He? Dus van mm -hmm. grote bedrijven die er wel in geïnvesteerd zijn, maar heel vaak, eigenlijk bijna allemaal, denk kijk of heel, het merendeel komt eigenlijk uit het buitenland. Dus uh, in Vlaanderen zijn er momenteel heel weinig van die games die echt, uh, of ja. van die extra games die ontwikkeld zijn. Nu, je hebt wel um, Lu, dat is bijvoorbeeld een Canadees bedrijf. Uh, die hebben een interactieve wand, maar je ziet, die hun afzetmarkt is zeker niet beperkt tot de sportwereld. Uh -huh. um, en daar ja, wringt ook wel het schoentje de middelen in de sportwereld of toch in de recreatieve sportwereld, ja. waar die extra games heel vaak in, ge in gebruikt worden, zijn ook vrij beperkt. Um, waardoor die afzetmarkten dan vaak in bijvoorbeeld grote winkelcentra worden gezocht of in uh, ja, fitnesscentra, ja. waar ze ook die, die beleving kunnen gaan toevoegen uh, in scholen. En, en dus ze maken eigenlijk een heel ja, breed product. Um, dat in die verschillende sectoren kan ingezet worden. Maar ik zeg, de, de commercieel producten, ik denk dat je ze op, niet op één hand, maar op twee handen kunt tellen ja. uh, die, die echt succesvol zijn. Behalve dus. als
2: je dan zo de Wii en de ja. Ja, en ja. dat soort commerciële... Uh, maar dat is net iets minder immersief of uh, ja. iets minder maar, wil ik Maar
1: wat is het verschil tussen wat jullie dan ontwikkelen en waar jullie mee bezig zijn? En pakweg een Wii of, of een PlayStation, waar ook games te koop zijn, waar je dan je kunt gaan tennissen als je wil, hè?
2: Ja, klopt. En eigenlijk gebruiken wij alsof, gebruikt Eefje en de collega's heel vaak die technologie die door een Wii, en Xbox, en, uh -huh. en worden een nieuwe uh, spelconcepten bedacht met de technologie die ja. daarvoor uh, uh, gebruikt wordt. Ja. Maar uh, ja, gelijkaardig eigenlijk aan. Het uh, tennissen of het bowlen of het wat dat er allemaal kan. Ja. Uh, maar dan toegepast op specifieke doelgroepen of, of net nog een leuker spel of uh, een variatie erop. Of, uh,
0: ja, ik denk dat het grootste verschil inderdaad ook in die, in die belevingsschuld, omdat wij werken met dus die Wii en, en die Xbox die, die, die zijn al vrij goed ingeburgerd. Ik zeg, ik spreek niet over senioren, als je een, 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 een ja, 65-plusser of 70 plusser met een Xbox Kinect laat spelen of met een Wii, zijn die nog altijd overdonderd door, door wat, wat, er mogelijk, gebeurt, ja. Ja, wat er mogelijk is. Uh, maar kinderen ja, die zijn zodanig vertrouwd met die technologie dat die dat ook niet meer zo verrassend of vernieuwend vinden. Terwijl je dan kijkt naar die andere exergames waar we heel vaak met project grote immersieve projecties. Immersief, bedoel je dat je echt ondergedompeld wordt in de beleving. Mm -hmm. Of met virtual reality, mm -hmm. um, waarbij ze een headset op hun hoofd krijgen dat ze in een hele virtuele wereld worden onder, ondergedompeld. Als je met die technologie gaat werken, dus voor die zaken mm -hmm. gaan we heel vaak prototypes gaan ontwikkelen, dan zit je toch een stapje verder um, ja, in die belevingswereld. Ja.
1: Het is wel iets wat, wat verwacht wordt door de... Mart, hè. misschien zullen jullie daar ook een stuk aan op het anticiperen, maar als, als er de dag van vandaag iets aanslaat, heeft het vaak met de beleving van het verhaal te maken. Um, daar zit natuurlijk een heel groot tempo op, want wat nu leuk is, is overmorgen weer saai, want dan heb je het al drie keer gedaan en is de beleving en de fund er ook vanaf. Um, is het in eerste instantie gericht op, op jongeren om, om te zorgen dat zij ook op een andere manier naar bewegen en sport kijken of... of wat is jullie
2: hoofddoelgroep als jullie dingen gaan ontwikkelen? Ja, Ik denk dat bij ons heel vaak kinderen zijn, ja. maar soms is het ook een beetje pragmatisch. Dat is ook een, een groep die heel snel enthousiast is om iets te komen uittesten. Die, 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 uh, ja, die vinden alles leuk. Die, die hebben ook zin om, om dingen uit te testen. Uh, die zijn makkelijk bereikbaar. Het is, mm -hmm. het is moeilijker om een 18-jarige dingen te laten, uh, laten testen. Dus vaak beginnen het wel bij, mm -hmm. uh, bij kinderen. Maar zoals daar daarnet al zei, dat vindt dan vaak toch wel ook zijn weg naar andere ja. uh, doelgroepen. Um, want allee, het spelen is van alle leeftijden, nee, er, ook, ook senioren spelen ja. nog graag, dus, uh, ja, ja. het spel. Um, het, het, het heeft een aantal
1: voordelen, kan ik mij voorstellen, want als het over eh, voorstanders van video, of mensen die gamen, die zeggen vaak ook van het is niet allemaal kommer en kwel, je hebt de grote tegenstanders, maar er zijn ook mensen die, het is ook aangetoond, dat, dat gamen ook toch een aantal cognitieve processen in gang zet, zorgt dat mensen op bepaalde manieren leren kijken naar problemen, dingen oplossen. Um, Zit dat daar ook in bij jullie? Of gaat het puur om de, de uitdaging, het competitieve, de beweging, de uithouding? Um?
0: Nee, dat zit er zeker ook in. Dus allee, zo de psychosociale voordelen die we inderdaad zien bij het um, klassieke videogaming, daar is uit onderzoek al gebleken dat die effectief ook kunnen doorgetrokken worden naar exergaming. Um, dus exergames hebben diezelfde effecten. Dat gaat dan inderdaad over het trainen van je reactiesnelheid, um, je... Ja, uw vermogen om complexe situaties te doorzien. Um, dus dat kunnen we daar zeker ook mee trainen met die exergames. games. Maar daarbovenop heb je natuurlijk ook bepaalde motorische vaardigheden die je kunt gaan trainen. Dus uw oog-handcoördinatie um, is vaak uh, heel belangrijk. Maar ook de coördinatie tussen uw armen en uw benen. Er zijn heel veel games waarbij je redelijk complexe bewegingen moet gaan uitvoeren. Um, dus dat wordt daar zeker ook getraind. Um, die games worden ook... Allez, bijvoorbeeld die virtual reality mm -hmm. games worden ook gezien als een manier om nieuwe sporten te ontdekken. En bijvoorbeeld zaken die je anders in het echte leven niet zou kunnen uitproberen of waar je misschien wat wijgerachtig tegenover zou staan. Benji jumpen. Benji jumpen, jumpen springen of zelfs boksen. Wat ja. je met iets minder risico kan gaan uittesten in een virtuele wereld ja. dan in een uh, echte wereld. Zeker ook niet zonder risico, want het zou niet de eerste zijn die, die op zijn neus valt uh, ja. omdat hij zodanig in de in die virtuele wereld wordt ondergedompeld. Maar ja, dat zijn zeker zaken um, waar die extra games kunnen aan bijdragen. Ook het feit dat bepaalde kinderen... Um, dat is ook iets, iets dat blijkt dat bepaalde kinderen die zich minder aangesproken worden door het traditionele of je ja, voelen door dat traditionele sportaanbod, of daar misschien weinig zelfvertrouwen mm -hmm. door krijgen, in de ROLES bijvoorbeeld, als ze dan met die technologie aan de slag kunnen gaan en ze bleken daar wel goed in te zijn en ze mm -hmm. zien hun naam wel hoog in die ranking staan, ze hebben daar een goede score in, dat dat ook kan bijdragen aan hun zelfvertrouwen. Um, dus die zaken zijn ja. zeker, eh, kunnen zeker positief zijn.
1: Aan de andere kant denk ik dan, sport is vaak een groepsactiviteit, zelfs als het om een individueel iets gaat heb je wel nog altijd de community waarover je praat. Dit lijkt mij dan een beetje, zoals je het nu omschrijft, toch een, terug ook een stuk individualisering van het hele verhaal en het proces. Ja,
2: ik denk dat we daar nog de grootste stappen kunnen zetten in de toekomst. Heel vaak zijn die XR Games een ja, single player, twee misschien, um, maar echt een grote groep. Um, het samen doen um, kan wel virtueel. Elk mm -hmm. vanuit zijn eigen uh, huiskamer uh, virtueel op beeld uh, uh, zit. Een beetje gelijk dat de Zwift ook doet. Iedereen ja. op zijn eigen rollen, maar je zit wel virtueel in een, in, een, uh, ja, in een soort community. Dat blijkt ook te werken, want niet iedereen... Allee, ik heb zelf nood aan mensen als ik sport, mm -hmm. maar eigenlijk heeft niet iedereen dat. Nee. Um, en, en je merkt dat zeker in mensen die graag videospelletjes spelen, dat die vaak ook... Uh, uh, allee, dat die wel willen opgenomen worden in een groep, maar dat dat gerust virtueel mag. Dat ja, dat, dat niet dat hoeft die die een contact fysiek hoeft de contact te zijn. En, ja, daar heb je dan wel weer een markt voor. Maar euh, ja, voor klassieke sporters zit vaak dat die sociale component ontbreekt nog. Nu, ja. in, in heel wat XR Games. Sport... Waardoor je het één keer doet, twee keer, maar dat je het niet op lange termijn doet, omdat je het niet met vrienden euh, samen doet. En het, euh...
1: Waar ligt voor jullie de grens tussen mensen in beweging krijgen en het effectieve sporten? Want dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Is het, is het sport of is het echt een manier van mensen uit hun zetel en hun stoel te halen. Of misschien bepaalde
0: ja, dat is vaak een beetje een semantische discussie natuurlijk. Wat versta je, ja, wat versta je onder sport? Um, nu, we merken... Allee, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan, omdat we hebben in opdracht van Sport Vlaanderen een onderzoek gedaan binnen hun VR Sports Cube. Dat was echt een sports cube waar ze mensen wilden laten kennis maken met virtual reality. Um, daar hebben we alle bezoekers ook bevraagd en daar hebben we onderzoek naar gedaan. Wat ervaren mensen nu zelf? Of welke spelen ervaren mensen nu zelf als sport? Uh -huh. um, en daar bleek toch wel dat er een link moet zijn met een traditionele sport om ah. dat echt als sport te gaan ervaren. Dus bijvoorbeeld een VR boxgame wordt echt als sport ervaren, als het voldoende intensief is, mm -hmm. uiteraard. Dus als die moeilijkheidsgraad voldoende hoog ligt. Maar je hebt bijvoorbeeld andere games in virtual reality zoals Beat Saber. Dat is een spel waarbij je met laserswaarden blokken door midden moet gaan slaan. Die heeft op zich niets met het traditioneel sportaanbod te maken. Als we naar de hartslagmetingen verbruikte kilocalorieën gaan kijken van mensen, is dat minstens even intensief als een boxgame, maar toch ja, geven mensen aan dat dat minder als plus. sport wordt ervaren. Ja. Komen, ja. Ja. Dus, um, ja, wat, is, wat is dan sport en wat is beweging? Ja, uiteraard, Wij willen mensen aan dat tot beweging. Ja. Dat is altijd onze insteek. Mm -hmm. Wij willen zeker niet enkel op het traditionele sportaanbod gaan, mm -hmm. gaan focussen. Maar dat is afhankelijk van definitie. We onderzoeken heel veel, maar ik
1: verwees, verwees daar net al um, naar een aantal activiteiten. Ik kan me voorstellen dat dit voor bijvoorbeeld fitnesscentra, maar ook voor bepaalde scholen, als we dan even denken naar het
2: vercommercialiseren, toch kei interessant kan zijn. Absoluut. Zeker hij was maar de kostprijs is daar vaak ja. nog een groot issue. Zeker als je met die virtual reality en die uh, grote immersieve uh, um, applicaties... Uh, die, die kosten gewoon nog veel voor een individueel uh, fitnesscentrum of een individuele school. Je merkt nu wel dat dat een beetje aan het veranderen is, maar... Uh, Sport Vlaanderen investeert er nu in, zodat eigenlijk scholen naar het centrum van Sport Vlaanderen kunnen komen en daar een sportklas of een sportactiviteit ja. kunnen komen doen. Um, en er is ook wel al, er is al heel wat technologie die iets uh, goedkoper, en, en ja. allee, uh, dat je je gsm in een, een virtual reality-bril kan, uh, kan stoppen en dat je ja, een activiteit kan doen. Maar dat is ook weer niet iets dat je dan twintig keer gaat doen, want Dag -dagelijks doet het niet zo uh, 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 ja. motiverend werkt dat dan ook weer niet.
1: Zo. Wat zou het eerste kunnen zijn dat snel de markt opgaat dan? Stel dat het budget geen issue is, waar, waar, waar zouden we ons dan mogen verwachten binnen pakweg een jaar?
0: Als budget geen issue is, is er heel veel mogelijk. Maar misschien als, we, als budget wel een issue is, want dat is gewoon de realiteit, ja, dat is het feit, ja. dan. Um Allee, we zijn daar ook wel mee bezig, maar we krijgen heel vaak de vraag van scholen en dan werken we bijvoorbeeld met heel goedkope technologie zoals Makey Makey, um, dat is iets dat we heel veel gebruiken. Makey Makey is een soort, um, dat wordt de uitvinderskit van de 21ste eeuw genoemd en dat zorgt ervoor dat je alles kunt veranderen in een toetsenbord. Dat werkt op basis van geleiding, dus je verbindt um, die Makey Makey je met je toetsenbord aan de ene kant en aan de andere kant met koperdraden en aan die koperdraden ga je bijvoorbeeld stukken fruit gaan bevestigen. Uh -huh. Als je die als je vier stukken fruit gaat bevestigen aan vier pijltjes op je toetsenbord, kun je bijvoorbeeld Tetris gaan spelen door die vier stukken fruit te gaan aantikken. Als je die vier stukken fruit dan superver uit elkaar gaat leggen, moet je echt gaan lopen ja, van het ene pijltje naar het andere. Um, dus dat zijn heel eenvoudige manieren om op een heel ja, goedkope manier een beweegspel te maken en waarbij je kinderen ook zelf ja, mee dat spel laat creëren. Want er bestaan er heel veel, variant Allee, heel veel variaties op. Dus dat zijn zaken waar we dan ook wel echt op inzetten om daar workshops rond te geven aan leerkrachten um, zodat zij daar zelf in de klas mee aan de slag kunnen. Mm -hmm. En daar ook niet te grote middelen voor nodig hebben. Daarnaast bestaan er ook heel veel um, ja, zelfs gratis of, of eenvoudige apps om bijvoorbeeld interactieve routes te gaan maken. Zoals jij daarnet zei, ja, vroeg die fotozoektocht. Ondertussen bestaan er ja interactieve versies van de fotozoektocht waarbij je in augmented reality allerlei uh, objecten moet gaan pakken. Een heel bekend voorbeeld van die augmented reality app is uiteraard Pokémon mm -hmm. Go, waardoor ja, de wereldbevolking plots massaal in beweging Geestjes is gekomen. Ja. Voilà. Ja. Dat dus, uh, kun je ook doen aan de hand van fotozoektochten. Dus dat zijn, er zijn wel wat goedkope manieren om dat te gaan doen. Mm -hmm. Maar als het over die ja, andere technologieën gaat, die zullen niet meteen beschikbaar zijn. Um, in alle scholen. Er wordt wel soms al wat gedaan met projectie. Dat is een relatief eenvoudige manier. Projectie gecombineerd met Kinect-camera's. Dat zijn ook goedkope camera's, waarbij je wel een bepaalde houding kunt gaan detecteren van een speler. Dus we gaan er wel naar op zoek. Um, maar anderzijds denken we ook dat het niet, zoals Charlotte al aangeven, dat het misschien ook niet altijd noodzakelijk is dat je alles um, ja, bij je thuis of in de klas kunt gaan doen, maar dat het misschien ook niet zo erg is dat je op locatie moet gaan. Ja. Ook dat, als we dat vergelijken met traditioneel sporthandbod, is dat uiteindelijk ook zo. Mm. Niet iedereen heeft thuis een voetbalplein of een tennisplein, heeft wel een tennisraket om thuis wat tegen de muur te gaan slaan, maar uh, voor de ja, real thing moet je nog altijd op verplaatsing of op locatie gaan. Okay. Ja,
2: en het voordeel daar is ook denk ik, dat je verschillende exergames hebt, waardoor dat weer het issue van het is een single player game ja. weer uh, een beetje opgelost wordt. Ja. Want als je in een klascontext voor twintig leerlingen tegelijk uh, um, virtueel aan het uh, bewegen moet krijgen, mm -hmm. dat is niet zo evident. Uh, en daar lossen we dan wel op door ze in uh, Sport Vlaanderen te krijgen en daar... Ja. Um, uh, aan de slag te laten Maar ik kan me wel voorstellen, met de
1: coronaperiode waar we nu in zitten, dat jullie de voorbije maanden wel meerdere keren gedacht hebben van... Tch, als we Zeker. nu dit zouden kunnen aan mensen aanbieden. Het ging toch ook over... Ik heb het allemaal zien passeren. Leerkrachten turnen, die filmpjes in de tuin, oefeningen die je op de, onder de tafel kon doen. En dan, dan kan ik me ja. voorstellen dat er bij jullie toch wel een aantal over elkaar gingen en knarsten.
0: Ja, ook wij. Ook wij hebben onze studenten TikTok-filmpjes laten maken om anderen ja. aan het bewegen te zetten. Dus we gaan dan zeker wel op zoek naar alternatieven, mm -hmm. maar we merken ook ja, we zijn bijvoorbeeld bezig met de opstart van die Sportscube for Active Gaming. Dat is dus een nieuw project tussen Sport Vlaanderen en wij mm -hmm. ging normaal gezien in december geopend worden. Dus dat is echt een ruimte waar iedereen kan ja, kennis maken met die Xer Games. Ja, oké. Okay dat moet uitgesteld ja. worden. En er is nie, geen manier om die high-tech extra games op een andere manier tot, tot bij, het bij, de het ja, bij het publiek te krijgen. Um, maar we gaan uiteraard wel op zoek naar alternatieven.
2: Ja, en ik denk ja. dat die coronacrisis ook net zaken wel in gang ja. heeft gezet. Als je ja. ziet, Energy Lab heeft een handsplatform opgezet om virtueel wedstrijden te lopen en op die manier medailles te verzamelen die je dan kon delen uh -huh. op Facebook en opdragen aan uh -huh. de helden van de zorg of, of uh, uh -huh. iets corona uh, gerelateerd. Dat platform is echt, in een week was dat, was dat gemaakt. Allee, die bedrijven ja. kunnen dat dan heel snel. Die hebben ook heel veel mensen aan de wegen gekregen op die manier. Ook al waren sportclubs mm -hmm. uh, gesloten. Dus, ik, ik heb ook wel heel veel creativiteit gezien bij, bij sportfederaties, bij sportclubs. Ja. Om virtueel mensen aan de wegen te krijgen. Of door routes te lopen in een bepaald figuurtje. Mm -hmm. of, uh, dus, t, allee, het geeft ook creativiteit, zo'n uh, ja. crisisperiodes. Uh, maar Zeker. inderdaad, voor... Um, ja, zaken die binnen moeten gebeuren en ik zeg geen dat binnen moet gespeeld worden, is dit niet nee. de meest leuke periode?
0: We zien wel dat er ook meer middelen worden vrijgemaakt. Of dat misschien ja, op het vlak van nee. beleid is het zeker ook goed dat er zo'n periode is dat er opnieuw aan middelen naar innovatie en naar onderzoek, ja, dat er echt een ja. nood aan is. Uh, nu, ik was ook aan het denken, bijvoorbeeld virtueel WK-wielrennen, die zaken worden uiteraard... We zien ook dat particulieren ook blijkbaar bereid zijn om redelijk wat geld uit te geven aan de Zwift-systemen, dat is dan om virtueel in je living te gaan fietsen uh, met ja. vrienden, of om echt de Tour de France te gaan rijden in je living... Ja. Dus ja, het brengt wel wat teweeg. En, en het is ook voor ons interessant om dat te zien. En ja. te zien hoe het evolueert. Het lijkt me wel nog een heel
1: niche iets. Um, in de zin van... Het zit natuurlijk heel vaak in een onderzoeksfase, en een, een prototype systeem. Um, maar maar is, is, um, is de wereld hier klaar? Ja, je zegt zelf, kinderen die gaan uiteraard op alles mee. Maar, maar zijn, zijn sportverenigingen, zijn sportorganisaties die toch ook vaak mensen bereiken hier klaar voor? Om, want het vergt wel ook een andere manier van kijken naar wat bewegen kan zijn. Ik kan me ook voorstellen in rust- en verzorgingstehuizen bijvoorbeeld, het is een tool maar het is tegelijkertijd ook een andere manier van Denken en werken.
2: Ja, ja, zeker. En ik denk, ik eigenlijk zelfs niet echt mijn leeftijd uh, vast. Ik denk ook zo de, de uh -huh. sportfederatie uh -huh. voor uh, 50-plussers. 50 weet ja. ja. weet niet hoe dat het, uh, die dan. Ja, um, maar die zijn wel heel hard met innovatie bezig. Um, ja. Dus het heeft niet altijd mijn, mijn leeftijd te zien. Um, dus ik denk wel dat er openheid is. Maar natuurlijk, dat, en dat hoeft ook helemaal niet, mag het klassieke... Uh -huh. uh, Clubgerelateerde aanbod hoeft dat niet te vervangen, maar misschien kan het wel yes. ingezet worden om, om bepaalde trainingen op een leukere manier uh, ja, te doen dan, ja. dan vroeger. Dus het kan, voor mij is het echt aanvullend. Het is niet of-of. Uh -huh. En meer nog, misschien kan het net dat deel dat niet aangesproken wordt door het klassieke sportbeleid of door het klassieke sportaanbod, kan misschien net wel op die manier. Uh, bereikt worden. Maar het klopt, het is een zeer recent, vooral onderzoeksdomein. Er is eigenlijk heel, ja, heel veel van wat we weten over uh, het, het, mm -hmm. ja, het spelletje spelen achter de computer, zeggen we, ja, dat werkt dan ook voor Exergames, maar zoveel onderzoek, uh, of eenduidig ja. onderzoek. Alle artikels dat we recent over gelezen hebben, zeggen allemaal ja, meer onderzoek op, uh, ja, op lange is termijn nodig. is ja. nodig. Um, dus het is inderdaad wel een recent onderzoeksdomein. Maar, ja.
1: uh, Waar staan wij want jullie zijn er nogal mee bezig in Vlaanderen. Het valt onder de Vlaamse regering of de Vlaamse mm -hmm. gemeenschap. Um, waar staan wij ten opzichte van
0: Europa of de rest van de wereld? Waar, waar zitten de leaders in dit verhaal? Um, de leaders zitten um, in Finland en Canada, dus in die landen zijn ze daar heel hard uh, mee bezig. Uh, ook omdat ze daar heel goed zijn in game development. En mm -hmm. dat is nu iets waar wij toevallig in Vlaanderen ook heel goed aan zijn. Ja, gewoon het zeggen. Het <laughs> ja.
1: Ook die hele huppen in ja. Noord-Frankrijk
0: en zuid west vlaanderen Ja, en, uh, zeker. En dan in Kortrijk ja. hebben we Digital Arts and Entertainment, ja. dus de opleiding van was die ja, wel uh, wereldbekend is ondertussen. Mm -hmm. um, dus uh, ja, we hebben het geluk, en dat is ook door hen, dat we echt daar snelheid hebben kunnen. Maken dat we zoveel ja, zo'n groot aantal prototypes hebben kunnen. Um ja, creëren van dergelijk niveau. Um, dat we ook heel veel aanvragen van bedrijven binnenkrijgen om daarop te gaan werken. Mm -hmm. Dus op dat vlak zijn wij zeker heel goed. Maar dan heb je in Finland um, een grote beweging ook die, da die daar rond. Ook een aantal bedrijven die daar heel snel van de grond gekomen zijn en die daar heel veel middelen gevonden hebben. In Nederland um, lopen ze ook een beetje voor, maar niet per se op, op games. Maar we zien wel dat daar heel vanuit het beleid dan heel veel middelen naar innovatie en de sport gaan. Um, maar allee, op technologisch vlak zitten ze daar wel op hetzelfde niveau ja. als wij, denk ik. Dus ja, ik denk, op, op vlak van echt die extra gamification ja, kunnen we ons zeker internationaal gaan meten okay. eh, met anderen. En dan hebben we echt niet, niet het gevoel dat we daarachter nee. lopen. Want het opgezet, is wel iets
2: dat bij het grote publiek, denk ik, helemaal niet bekend is, hè? Het is te, te zien dat, wat, dat, hoe ja. dat je als definitie, ik denk dat de wie dat ja. dat wel heel, heel breed uh, verspreid is. Of eigenlijk al iets, iets stoms, zo'n een, een matje waar dat kleine kindjes op met hun voetjes en ja. dat dan maakt, dan muziek. Eigenlijk is dat ook een, een vorm van exergaming, mm -hmm. uh, waar dat technologie ingezet wordt om kindjes aan het bewegen te krijgen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel zeer wijd verspreid is, maar dat mensen gewoon niet beseffen dat dat dan exergames zijn, ja. dat ze toen uh, dat ze mm -hmm. toen zijn... Um, dat hoeft ook niet. Allee, dat is net de kracht, als je het niet beseft, mm -hmm. dat je aan het bewegen bent. Maar je, je wordt toch bewogen door technologie. Ja. Um, hoe, hoe, hoeveel um, beweging heeft
1: een mens per dag nodig? Daar bestaan zo van die grafieken over. Uh,
2: nu beheven we ons op. <lacht> Zeer goed. En glad, okay. ergens, want die, die, uh, die richtlijnen zijn heel yeah. recent uh, ja. Gewijzigd, uh, gewijzigd. Ja. ja. Um, ik durf het niet. Ik durf ik het, zou het, niet het ook niet zeggen,
0: zeggen wat dat de nieuwste richtlijnen zijn. Alle ja, middenrichtlijnen zijn zo'n 10.000 stappen, ja, uiteraard. Het,
1: het wordt het? Plus 12.000. Ja, ja, voilà.
0: Dus, maar ik weet ook niet wat... wat van, vanuit gezond leven zijn er inderdaad nieuwe richtlijnen. Maar ik durf het ook niet, eh, niet te zeggen.
1: Nee. Maar het doel van het hele verhaal waar jullie mee bezig zijn, is net om mensen... ...aan het bewegen te ja, krijgen. Ja, als dus mensen aan het
2: bewegen krijgen... ...maar dat is eigenlijk nog los van het aantal al stappen en ja. zo. Ik denk dat, allee, dat ons doel vooral ook is om mensen hoesting te doen krijgen... Mm -hmm. en, ...en dat die spelbeleving, dat ze zo het mm -hmm. beleven van bewegen leuk vinden. Uh, en als een al aanzet tot ja, het bereiken van die 10.000 stappen... denk ik dat wij daar net iets minder mee, mee bezig zijn... ...maar vooral het uh, ja, focus op plezier en net spelletjes ja. geven mensen plezier. En als je iets graag doet, doe je het ook langer en doe het op lange termijn en doe het misschien levenslang um, en ik denk dat dat is waar wij op uh waar wij op focussen. Uh -huh.
0: Het is echt inspelen op die motivatie en het ja. kan ook in allee, Dus wij zeggen nu, ja, het moet heel drempelig en voor iedereen toegankelijk, maar we zien ook in bepaalde sectoren, zoals in de revalidatie, wordt daar nu ook heel hard op inzet, op die exergames. games um, In Nederland is er bijvoorbeeld een bedrijf dat echt um, puur games, dus VR-games, ontwikkelt voor mensen met een schouder- en nekproblematiek. En dat is omdat de revalidatie vaak heel lang maar wel saai is, uh -huh. um, omdat dat heel repetitieve oefeningen zijn. Dus ze ontwikkelen daar echt games, die heel eenvoudige games, waarbij je, je ja, je schouderbeweging wordt getrekt en waarbij je in een virtuele omgeving ja, je handse progressie kunt gaan bijhouden, en waarbij je elke therapiesessie voorbouwt op de, op de vorige. Mm. Um, dus ook dat speelt weer in op die motivatie, en dat zijn diezelfde principes die wij ook gaan, gaan inzetten ja. om mensen aan beweging te krijgen.
1: Los van de beleving, waar jullie het vaak over hebben, wat zijn de voordelen van exergames ten opzichte van een klassieke? Een reeks of uh, um, uh, een loopparcours afmalen um, drie keer per week. Waar, waar, waar zit volgens jullie nog een toegevoegde waarde die je bij het
0: klassieke sporten, om ze dan toch maar eens tegenover elkaar te zetten, niet hebt? Nu, sowieso de grootste toegevoegde waarde is dat veel meer aansluit bij de leefwereld van... Mm. Uh, ja, vooral de jongeren dan tegenwoordig dus dat, dat, ja, we merken gewoon als je een kind een tablet in zijn handen steekt ja, die wordt al onmiddellijk enthousiast ja. uh, bepaalde kinderen worden ook enthousiast van een voetbalbal, maar niet iedereen minder <laughs> maar, ja, zien, ja. voilà, niet iedereen, dus dat is sowieso het grootste uh, voordeel Daarnaast weet ik niet of Charlotte er nog zaken kan aanvullen. Die, ja, ik, ik denk dat het
2: ook. Vaak geeft het ook een directe feedback. Waar als je, dan misschien minder die heel grote immersieve Exergames, maar zo wat kleinere dingen als Strava-achtige applicaties, geven ook heel snel persoonlijke feedback. En mensen hebben graag. Feedback op het juiste ja. moment. Um, dus je hoeft niet te wachten tot je trainer zegt dat je goed bezig bent. Eigenlijk kan je het al zelf snel mm -hmm. uh, zien. Je krijgt badges van de Fitbit als je zoveel stappen gezet hebt. dus mm -hmm. Je wordt uh, constant bevestigd dat je ja. goed bezig bent. Je hebt zelf wat, wat keuzevrijheid en wat dat je wel en niet uh, doet. Um, en vaak ook die, die sociale component, ook al is dat dan virtueel, werkt ook heel, ja. heel, uh, heel motiverend. Het feit dat je op, op strava lid bent van... Ja, de Strava Club of dat je op Zwift fietst mm -hmm. samen met anderen. Ook al zit je alleen in je living uh, of in je een zolderkamer. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die, die helpen om, om uh, ja, mensen te motiveren om het te blijven doen. Ja. Het kan ook een toe zijn om, om, om um, gezondheid
1: als such te promoten natuurlijk. Hè. Het is misschien niet meteen het, de link die je legt tussen gezondheid en games. Maar het kan wel een manier zijn om om te mensen aan te zetten onbewust misschien zelfs of of onrechtstreeks tot een gezondere manier van leven. Ja, en eigenlijk um. zitten
2: we daar nog in een andere vorm van games. Dat noemen ze dan serious games. Mm -hmm. Dat is echt zo het inzetten van games om iets anders uh, te bereiken, ja. zoals bijvoorbeeld uh, gezondheid, maar ook brandveiligheid. Of, allee, dat hoeft niet in het omgeving van gezondheid te, te zijn, maar je kan eigenlijk... De link niet. Ja, vroeger had je klassieke biescholingen, als er brand was, wat hij dan moest doen in een gebouw. Mm -hmm. uh, moest je allemaal in een, in een grote zaal gaan zitten en luisteren wat, dat, wat er moest ja. gebeuren. Nu zijn er daar ook spelletjes voor dat je eigenlijk gewoon van achter je computer het, het spel speelt en als spelenderwijs ook ontdekt waar dat de nooduitgang zit en wat hij eigenlijk moet doen als het brandt. Oh ja. uh, en eigenlijk dat soort spelletjes wordt ook heel vaak gebruikt op vlak van gezondheid. Om bijvoorbeeld mm -hmm. kindjes te leren, wat is gezonde voeding, in plaats van dat klassikaal een, een les rond te geven, zeer eenrichting, de juf mm -hmm. vertelt en de kindjes luisteren. Er bestaan dan ook spelletjes rond, waar dat ze eigenlijk als spelenderwijs mm -hmm. uh, leren wat gezonde voeding is. Maar dat is eigenlijk niet waar wij mee bezig zijn, omdat dat dan zit je ja. nog altijd stil achter je tablet. Bij jullie en moet het, uh, je mag ja, niet stilzitten zitten als je gamed. Ja. Ja.
0: Maar heel veel van die elementen komen er uiteraard wel in terug. Want, allee, die game-elementen, dus die scores, die levels, bepaalde mm -hmm. achievement badges die je kunt gaan nemen in dat spel, dat zijn die zaken die zowel in die serious games als in de klassieke videogames, als in die extra games terugkomen ja. en die mensen echt ja, aanzetten tot ja, het verder spelen en, en die dus zeker ook die gezondheid op die manier kunnen gaan promoten, doordat je ja, gemotiveerd bent om daardoor verder te gaan.
1: ja, Wat zijn de hottest, hottest topics op dit moment in jullie onderzoekstomein? Want je sprak over die
0: VR en daar, daar zijn nu stappen. wat is de next coming thing? Um, de ja, de, 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 de zaak waar we nu mee zijn, is het, is het koppelen van die immersieve technologieën aan bijvoorbeeld um, motion capturing. Dus het, het, het heel nauwkeurig gaan opmeten van je houding um, en van de beweging die je doet. Dus tot nu hebben we heel vaak met goedkopere detectiesystemen gewerkt, zoals de controllers van die uh, VR headsets, uh, dat heet dan de HTC Vive Controllers, maar tegenwoordig bestaan er ook pakken en een heel geavanceerde camerasysteem waarbij je veel nauwkeuriger kunt gaan meten. En daarnaast een andere link uh, die we gaan maken is het koppelen van artificiële intelligentie, want daar is er uiteraard mm -hmm. ook heel veel aan te doen, uh, rond te doen um, met Xer Games. Um, en een voorbeeld daarvan is um, bijvoorbeeld een, die VR Rue game waar Charlotte daarnet ook over had, die ontwikkeld is. Um, als je daar een hardstag sensor, of een sensor die huidgeleiding en um, je zweet of je zuurstof in je bloed kan gaan meten, gaat dan koppelen en je past daar bepaalde algoritmes op toe, dan kan je trainingsschema eigenlijk al automatisch worden aangepast terwijl je aan het roeien bent. Dus dan wordt die, ja, wordt die training zodanig op maat gemaakt, doordat um, uh, ja, je ook met een zelflerend systeem zit, kan je ook al bepaalde predicties gaan doen over je prestaties. Dus dat is, uh, dat is sowieso de toekomst. Dus enerzijds worden, allez, gaan we die exercise games daaraan gaan koppelen. Um, anderzijds past dat ook bijna Hans die Quantified Self-beweging uh, die eraan komt en die nu ook door corona aan het uh, ja, heropleven is. Zodat oh, dus mensen de zichzelf quantified beginnen. zelf beleven? Het zal <laughs>
2: een graag kosten. Ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk gewoon de, de, het feit dat mensen alsmaar als meer um, of, of vaker uh, data gaan bijhouden over zichzelf. Ja. Maar ja, ik heb hier nu zelf een, een smartwatch. Dat is de um, De ja. stappenteller is klassieke. Maar mensen houden ook een slaap bij. Uh, ja, van alles wordt bijgehouden. Mm -hmm. Um, die Garmin's, die, uh, ja. oh, er zijn heel wat merken die daarop uh, op inzetten. Dus mensen houden zelf al heel veel bij. En als je dat kan koppelen aan, um, aan, aan andere technologieën, mm -hmm. dan, uh, dan krijgen die toestellen heel veel informatie over onszelf en kunnen ze, zoals dat Eefje zegt, veel meer op maat training mm -hmm. gaan aanbieden. En dat is wel wetenschappelijk aangetoond want als het op maat is, dat je dan wel veel meer gemotiveerd bent om het uh, te uh, gaan volhouden. Dus, ja. uh, en dat, dat het ook
0: al ingezet wordt voor bijvoorbeeld blessurepreventie, ja. uh, om overtraining te voorkomen, omdat je ja. schema dus zodanig ja, aangepast wordt aan je biometrische data. dus
1: ja. Dat zit dan alweer in een stuk training. Ik, ben, ik wil even ja. terug naar die, naar die ja. self-qualified... Of die qualified... Qu Quantified. Quantified. <laughs> um, uh, het, is, het is voor heel veel mensen ook iets... iets um, ik ga niet zeggen eng is het daar hoort niet, maar het is, ik, ik ga het anders poneren. Je kan zodanig veel data verzamelen dat je heel veel weet van, hè, van het aantal stappen tot het aantal calorieën, tot het aantal uren slaap, tot het aantal minuten vooruit, achteruit, links, rechts. Maar de vraag is vooral, wat doe je daar dan mee? Um, Klopt, en dat legt ook een soort stress bij mensen, denk ik. Die misschien niet de bedoeling is
2: van die beweging en die gezondheid. Ja, absoluut, want er wordt al gesproken over burn-outs door het zodanig willen focussen. En dat is net wat dat nu nog vaak gebeurt. Stel nu het Start to Run, wat heel veel mensen kennen van Evi Greu, of Start to Run met Evi lopen, dan, dat is nu heel kort door de bocht, maar mijn mama kreeg hetzelfde loopschema als ik ja Dat is heel weinig, uh, misschien iets gepersonaliseerd. Je moet je leeftijd in geven, je mm -hmm. gewicht en, en uh, ja, je ja, geslacht Maar je... veel ja. verder dan dat ja. uh, gaat dat eigenlijk niet. En dat is ook de reden dat heel veel mensen... Uh, pas op, die, die app heeft heel veel mensen aan het bewegen gekregen mm -hmm. en aan het lopen gekregen. Maar het zorgt er ook voor dat heel veel mensen geblesseerd raken. En dat merk je nu ook met die Hans um, um, uh, Zwift bijvoorbeeld. Mensen willen mee fietsen met, met wielrenners Die wielrenners delen ook hun data... Uh, mensen onder, uh, overschatten zichzelf vaak en willen dan mm -hmm. mee gaan uh, meten met die, met die toprenners. Uh, mm -hmm. Dus in dat opzicht uh, is het inderdaad, uh, uh, het moet nog altijd gecoacht worden. we spreken soms van eigenlijk zouden we onze studenten moeten opleiden tot quantified self-coaches die eigenlijk Mensen leren ja, omgaan met die data. Personal coaching. Eigenlijk op, op ja, basis van, van die data, data dan. Ja. Want dat is, te, dat is het probleem met data en dat is in alle domeinen. Er is mm -hmm. zoveel data, maar, maar wat doen we ermee? Ja. Uh, en de interpretatie hiervan vergt toch ja. ook enige kennis ja. en, voilà. en ja. studie. Ja, en gaat verder dan gemiddelde, want ik zie hier ook, ja, ik heb nu ten opzichte van het gemiddelde zoveel stappen gezet. Maar Wie, of, dat dan maar wie is vormt? dan dat gemiddelde? Ja. En, en ja, moet ik me wel meten met, met een gemiddelde mm -hmm. of moet ik... We, met andere doen. Zeker mensen met bepaalde problemen mm -hmm. of uh, bepaalde blessures of, of kwetsuren. Ja. Um, dus ik denk dat het ja, mentaal is, zo het willen meten met, met topsporters of met mensen die het ja, beter sporten dan jou. Uh, ja, dat, dat is wel een issue voor de, voor de toekomst. Ja. Zijn jullie daar op een bepaalde manier ook, ook mee bezig? Of ma
1: ma dat maakt onderdeel uit van het totaalpakket of wordt er vooral gefocust op de technologie en de innovatie?
0: Nee, we zijn daar zeker ook mee bezig. We hebben eigenlijk verschillende pijlers, dus eentje mm -hmm. is Exergaming, daarnaast hebben we ook een pijler Digital Coaching um, en daar valt Hans dat luikje rond wearables, mm -hmm. rond um, ja, dataverwerking ook, ook bij, ook, ook het, het luikje rond uh, beveiliging van die data. Ja, privacy, want, dat is dan ja, altijd dat het laatste privacy. Weer, hè? Ja, 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 dat is dan iets waar uh, onze opleiding toepast ja. informatica heel hard mee bezig is. Dus ja, er, er wordt daar, we zijn daar zeker mee bezig en nu merken we en we gaan in januari ook een reeks workshops gaan geven aan individuele sporters over hoe ze die data uh, kunnen gaan interpreteren, wat geschikte trainingsplatformen zijn, welk device, voor welke noden het meest, of mm -hmm. welke, welk type wearable device mm -hmm. het meest geschikt is, voor welke ja, doelstelling, voor welke noden. Mm -hmm. Omdat we merken dat er daar wel heel veel vraag naar is um, en dat die kennis nog, nog vaak ontbreekt. Wat is zeker ook zo, doordat dat nog zo hard in zijn kinderschoenen staat, dat die algoritmes en die, die analyse van die data ook nog niet, zo, mm. nog niet geavanceerd genoeg is om dat echt laagdrempelig te gaan maken. Yeah. Dus je moet er inderdaad al iets van kennen. Je moet eigenlijk al een basis hebben in trainingsleer of mm -hmm. wel, ja, achtergrondkennis mm -hmm. om dat op de juiste manier yeah. te gaan doen. Dus in die manier willen we dat via die workshops toch ietsje um, toegankelijker maken.
1: Ik kan me voorstellen dat de interesse van de technologiebedrijven op dat moment wel... ...gewekt kan worden als het gaat over data en over materiaal en het verzamelen van gegevens. Ja,
0: de, het gevaar zit daar vooral, of de, 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 de um, interesse wordt ook heel vaak gewekt door verzekeringsmaatschappijen en dergelijke. Dus dat is dan ander leuk, mm -hmm. um, waar, waar dat die, die data privacy dan weer heel belangrijk wordt. Um, ja, hier in, België zijn we nog, of in Europa zijn we nog uh, relatief goed beschermd op het vlak van privacy, uh, maar in Amerika is dat geen issue meer he, en wordt uw levensverzekering inderdaad, kan dat bepaald worden op basis van de data die verzameld wordt met uw wearable. Mm -hmm. Dus dat zijn wel allemaal zaken waar we zeker ook uh, kritisch over zijn en waar we ook, uh, die we ook ja. opvolgen. Wordt er samengewerkt
1: met. Wordt er, word er samengewerkt um, met technologiebedrijven? Zijn die op een bepaalde manier betrokken bij het ontwikkelen van die nieuwe technologieën Of, of doen ja. jullie het eerst,
0: dan gaan jullie er dan niet aankloppen. Nee, zeker niet. We proberen echt wel heel vaak op vraag van bedrijven ook te werken. Dus ja. als we met een bepaalde technologie aan de slag gaan, um, dan is het vaak wel zo dat dat een technologie is van een bedrijf die bijvoorbeeld de mogelijkheden binnen de sport- en beweegsector voor die technologie wil gaan verkennen. Dus we hebben bijvoorbeeld... Um, ja, we zitten in heel wat projecten met bedrijven en we hebben bijvoorbeeld met Barco een interactieve lidvloer uh, ontwikkeld. Ja. Dus dan is dat echt een lidvloer van Barco... Um, die wil gaan kijken van hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we die interactief gaan maken. Daar was dan ook een bedrijf bij betrokken dat uh, drugsensoren maakt. Dus mm -hmm. dan kijken we ja, hoe kunnen we dan die laag daarop leggen. Um, met een sportvloerfabrikant die daar dan een sport- en toplaat aan opleggen. Dus we, we betrekken die bedrijven echt wel bij onze projecten. En we vinden dat ook superbelangrijk. Een project heeft ook veel meer kans om gecommercialiseerd of gevaloriseerd te worden als die bedrijven al van in de beginfase betrokken zijn. Uh -huh. En het is ook een manier om onze studenten te laten werken ja. met die technologieën, want ook wij hebben niet altijd de middelen om die dure technologieën aan te kopen. Ja. Maar als we dat in partnership met die bedrijven kunnen doen, lukt dat vaak wel. Iemand die bij jullie afstudeert, daar komt die terecht?
2: In een uh, ganse waaier van, uh, ja. van sectoren. Ja, die komen in preventief en um, um, uh, gezondheidszorg of zo postrevalidatie, dus uh, zo naast een kine, uh, uh -huh. of opvolging nadat mensen well, van een kine komen, bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar die komen evenzeer ook in de, in de sport- en in de evenementensector. Uh -huh. uh, komen die ook terecht in de bedrijfscoaching ook meer en meer. Ook in, in bedrijven wordt er meer en meer met wearables en uh -huh. met data aan de slag gegaan en, uh, Um, met bedrijfscoaches of, ja. of beweegcoaches. Uh, daar komen die ook wel, uh, wel terecht. Dus een, een waaier. Sportclubs, sportfederaties ja. uh, komen die ook uh, terecht. Okay. Personal training. Fitnesscentrum. Fitnesscentrum.
1: Uiteraard. Even terug naar de vraag die je daarnet stelde. Hè, van, um, wat de, de, what is de next big thing? We hadden het over, over een aantal zaken, maar um, het is iets wat Vier jaar, dacht ik, in het begin van het gesprek, zijn jullie daarmee bezig. Er moet nog heel veel onderzoek gebeuren om, om dingen te kunnen verankeren en, en, en te kunnen verdiepen. Maar als je nu is, um, ja, science, science fiction, mag ik het niet noemen, want het gebeurt terwijl we ermee bezig zijn. Maar pakweg binnen twintig jaar, hoe kan wat jullie nu aan het onderzoeken zijn, de sport- en bewegingswereld
2: op zijn kop zetten? Of denk je dat het zo'n veel. Ja, ik, ik denk, We denken heel snel in technologische antwoorden. Maar ik denk dat we nog heel veel kunnen, uh, of dat er onderzoeksmatig nog heel veel kan gebeuren op hoe kan je nu mensen op lange termijn uh, gedrag laten veranderen. Want ja. we hebben nou Pokémon Go, iedereen kent dat ook. We hebben zo het beeld van wauw, Pokémon Go, dat was het ding om iedereen aan het bewegen te krijgen. Maar, maar dus er zijn weg, eigenlijk studies, ja. dat is zo'n piek. En nu zit, die, zit dat ja. niveau van Soms bewegen... Nog weer... iemand daar ja. ja, beweging. Ja. Maar dat zit eigenlijk globaal gezien weer op hetzelfde niveau als ervoor. Mm -hmm. Dus hoe kunnen we dat soort van, van spelconcepten, exergames... Uh, ja, om te even met welke technologie dat, dat dan uh, gemaakt is... Hoe kunnen we dat inzetten om mensen echt op lange termijn duurzaam aan de beweging te krijgen? Dat, dat vind ik wel iets dat, dat de komende twintig jaar... Uh, allee, dat, er nog heel veel, dat klinkt niet zo sexy en het is niet, niet nee. zo, zo wauw uh, wellicht. Maar daar, daar, ja, daar moet er nog zoveel onderzoek... Uh, Allee, daar kunnen we nog zoveel stappen zetten. Maar is dat niet
1: toekomst ook de uitdaging voor iedereen die ja. aan het bewegen en het sporten geraakt? Het is niet, ja, het is niet aan een bepaald niveau geraken, maar het is vooral dan blijven Lange doorgaan. En, ja. Want dan pas krijg je er ook resultaten van. Ja. Dus, uh, en
2: dat, dat toont hoe complex dat het is en hoeveel psychologie dat er zit mm -hmm. achter uh, uh, mensen aan bewegen krijgen en houden. En daar hopen wij met technologie een steentje toe bij te dragen. Maar ja. uh, als je dan spreekt over binnen 20 jaar, dan is ook wel het. Ultieme spel willen gevonden hebben die dat kan. Maar dat is, uh, het zal een combinatie van van alles en nog wat. Net ja. omdat we met verschillende doelgroepen, verschillende niveaus, uh, uh -huh. iedereen heeft andere interesses, andere doelen, andere wensen. Ja. Uh, en dat maakt het ook uh, zoiets complex. Maar wel heel boeiend, want het verandert constant.
0: Het is ook heel moeilijk te voorspellen, omdat die technologieën die we in 20 jaar gaan gebruiken, op vandaag niet gekend zijn. En ja. Het is ook onmogelijk om die. Of ja, toch vanuit Ik herinner me bijvoorbeeld de opening van de Sport Innovatie Campus. Was er een discussie over het feit of we al dan niet in um, virtual reality ready PC's moesten investeren, dus waar virtual reality op ging kunnen draaien? Nee, dat was zeker niet nodig, want dat ging niet voor de eerste jaren zijn dat we dat voor sport gingen kunnen inzetten. Ja, ik denk, anderhalf jaar later of zo, was alles jaar en moesten we op jaar inzetten. Ze dus hebben ja. al die pc's mogen vervangen. Um, dus ja, het gaat vaak zodanig snel en dat we binnen twintig jaar volgens mij echt... Ja. ja, en als er ja, nog zo'n crisis
2: is, ja. hoe snel dat we nu ook technologisch, ik denk een jaar terug, sommige sectoren, Zoom of... Uh, al ja, heel veel gebouwen zetten, want we hadden een plek tekort en nu ja, mm -hmm. zit niemand nog in het gebouw, maar gebruikt ja. iedereen zo. Soms gaat dat ja. dan plots zodanig snel dat we het zelf ook niet... Eh, dat we er middenin zitten en het zelf niet goed beseffen. Um. De radicaliteit van de, van de situaties dwingt ja.
1: soms tot iets. Ja. Um, nog even naar het psychologisch, wat je, wat, waar we het, want daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad, want het is net over het sociale aspect. Dat blijft ook ja, voor kinderen... Anders dan iemand die pakweg in een revalidatiecentrum elke dag x aantal oefeningen moet afmalen. Um, maar ook, ook het competitieve zit daarin. En dan is de vraag, als je gaat spelen, ga je het dan nog hebben over de sport of ga je alleen nog voor de competitie? Het, het, meten, het meten met jezelf kan ook het meten met anderen worden die je misschien niet kent. Um, het evenwicht tussen het hoofd en het, en, het, en het lichaam lijkt mij daar toch wel een belangrijke... Um
2: ja, en ook ja, zeker. Um, maar ik denk dat dat weer ook zo individueel uh, verschillend mm -hmm. is, en dat eigenlijk hetzelfde platform door verschillende typen van mensen kan gebruikt worden. Ik maar denk hoe kan aan... je dat op maat gaan schalen? Hoe kan je dat? Hoe kan je dat... Ja, ik denk bijvoorbeeld een, een Zwift of, of een Strava. Die hebben zodanig veel elementen dat iedereen daar wel iets in vindt voor zichzelf. Mm -hmm. De ene wordt heel hard aangemoedigd door het feit dat je queen of, the, of king of the mountain kan worden als je de snelste de berg op gefietst hebt. Anderen zijn dat, ik zelf bijvoorbeeld ben daar totaal niet door, uh, ik, <laughs> ik ben ben er helemaal zelfs. niet mee bezig. Maar ik vind het zelf wel heel leuk om, om op tijd van het jaar te zien hoeveel dat ik gelopen heb uh, dat mm -hmm. jaar. En dat houdt Strava heel mooi bij. Um, dus iedereen vindt wel iets in, in dergelijke platformen uh, die hen uh, motiveert om, mm -hmm. het, uh, om het te blijven gebruiken. Dus da daar zijn die platformen wel... Uh, wel sterker.
0: Ja. En de echt goede platformen zetten inderdaad zo, zo echt op beide in, hé. waar mm -hmm. je zowel, bijvoorbeeld die virtual reality ja, roeigame opnieuw, die nu doorontwikkeld wordt, we merken dat die makers echt gaan focussen op enerzijds minigames, waar dat je echt puur die gamification hebt, dus je gaat roeien maar je zit niet in een roeiboot, je gaat bijvoorbeeld uh, in een fabriek zitten waar je een platform moet omhoog trekken, dus je gaat sporten, maar je zit echt wel in een game, terwijl dat je met diezelfde um, met roeiplatform ook wel echt competitief kunt gaan roeien, tegen een tegenstander die ergens anders in zijn living zit uh, te roeien. Of um, dat je samen in een bootje kunt zitten waarbij je echt moet samenwerken om te roeien. En zo kan iedereen wel echt gaan kiezen van wat mm -hmm. hij of zij het leukst vindt of het meest motiverend vindt om te doen. Um, dus we merken wel dat er echt op al die aspecten wordt ingezet.
1: Ja. Een vraag die hier terugkomt, um, wat het er net ook al even over, denk ik... Um Word je niet socialer als we allemaal thuis gaan sporten? Mensen die samen virtueel sporten, gaan die niet meer over het game dan over de gewone dingen van het leven praten? <laughs> ja, dat is, dat o, je, dat is een dat klassieke ik. vraag
2: voor mensen die zelf graag sporten en die, ja. die het klassieke sporten graag doen... Dat, het is kan meer dan, me dan de beweging. Mee, ja. voorstellen. Maar uh, als ik zie, zelfs mijn eigen kinderen, en dat, dat heeft zelfs niks met beweging te zien, als die op een, op een iPad spelletje spelen, die zijn eigenlijk constant aan het praten tegen elkaar. Die spelen hetzelfde spel, die zitten virtueel, zien ze elkaar, en ze zitten dan ook nog eens naast elkaar. Nu, dat hoeft niet, maar die zijn constant aan het babbelen, en dat is eigenlijk heel sociaal gegeven, terwijl ik op voorhand altijd denk, oh, die zit nu een spelletje op die iPad... Zo individueel, maar eigenlijk is het net heel, heel sociaal. Het is gewoon een andere manier van opgroeien. Van, ja, het is anders dan dat wij opgegroeid zijn. En, uh, je bereikt daar net die doelgroep mee. Die, die, ik denk dat het vaak even sociaal is. Uh, je ziet dat ook bij, bij kindjes die spelletjes spelen en die dan eigenlijk met vriendjes aan, aan, het, uh -huh. ja, chatten, aan het chatten zijn. Eigenlijk is dat een heel sociaal gegeven. Dat is gewoon niet, niet het sociaal gegeven, hoe wij opgegroeid zijn. En ja. Ja, ik denk dat net wel daar de kracht ligt van, uh, van uh, exergames, of van gamification, of, of zo, virtuele uh, mm -hmm. spelen, dat het NN kan zijn. Die, die, die spreken dan, bewezen van spreken, twee uur later af... Om om buiten samen iets te doen. Ja. Het hoeft niet. het, het ander niet uit te sluiten. Ja, het eigenlijk. is geen af afstraffing.
1: Um, nog een vraag die er ook komt, maar die eigenlijk ook al een stukje behandeld, um, of toch al even aangeraakt. Um, games worden vaak ontwikkeld naar de analogie van bestaande sporten. Dat gaf je ook aan. Dat wordt dan ook als sport ervaren. Mm -hmm. Dat is zo'n extra games. Maar wordt er ook ingezet op compleet nieuwe concepten, sporten die we misschien nog niet... Niet eens kennen of zien of, of als
0: sport. Kan je, kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, wel. Die Beat Saber is bijvoorbeeld één voorbeeld. Allee, is, is één voorbeeld en is eigenlijk een heel populaire. Dus die is echt ontwikkeld om mensen aan een beweging te zetten, los van uh -huh. um, ja, enige bestaande sport. Maar de, de games die we zelf ook ontwikkelen, hebben zeker niet altijd analogie met sport. We hebben bijvoorbeeld op die interactieve ledvloer, waar ik het net over had, dat met Barco, dat is een interactieve vloer en wand. Dus je gaat daar echt in ondergedompeld worden, hoe dat je eigenlijk in die projectie, Allee, of in die ja, die, die lidvloer en een, een wandproject zijn gaan, gaan staan. Um, en we hebben daar twee types games. Dat is enerzijds een endless runner game, dus waarbij dat je wel gaat lopen, maar je gaat door een bos gaan lopen. Dus daar heb je er, er, ergens wel nog die analogie met sport. Ja. Maar uh, anderzijds heb je daar ook een, een dans... Het is zelfs niet echt dansen. Ik mag nu al de linken maar dansen, maar ik ben zeker dat niemand die het speelt de link zal leggen bij dansen. Maar je moet objecten gaan, gaan pakken die in de lucht vliegen en je moet er op objecten gaan stampen die op de vloer verschijnen dus het heeft niets met enige uh, traditioneel sport te maken. Maar ja, je beweegt ja, uh -huh. extreem <laughs> veel. Ja. Um, dus ja, we werken daar zeker ook op. Maar Waar we daar vooral naar gaan kijken is, lokt het effectief genoeg uh, ja, beweging uit? Uh, heb je effectief bepaalde coördinatie? Of bepaalde, ja, wat kan ermee getraind worden? Dus is dat dan die coördinatie tussen handen en benen? Dus er moet altijd wel iets Allee, ergens een meerwaarde zijn voor een van die ja. zaken om het te gaan doen. Hoe
1: voorkom je in dat soort situaties dat mensen gaan overtrainen? We hadden het daarnet over de coaches. Um, maar, maar ik kan me voorstellen, als je wilt om je heen beginnen te slaan, dat dat na twee of drie dagen misschien niet de juiste de effecten teweeg brengt. Ja. Hoe, 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 hoe gaan jullie kan je, daar, kan je daar beperkingen in bouwen waardoor mensen bepaalde grenzen niet
0: kunnen overgaan? Of? Ik denk dat dat momenteel is echt nog een, een grote jaat van veel van die exergames games. En dat is ook de reden. Um maar wij zeggen, als wij bijvoorbeeld mensen naar die uh, sportscube uh -huh. gaan uh -huh. laten komen, is dat steeds onder begeleiding van een coach. Dus die kan uh -huh. daar zeker op toezien dat mensen niet ja, uren overspringen, aan gaan spelen of voorspringen als ze, of kunnen, overspringen als ze ja. kunnen of ze gaan overdoen. Uh, maar dat is al het risico van bijvoorbeeld die Nintendo Switch of die Xbox uh -huh. Connect. Mensen die dat thuis echt dagelijks uren aan een stuk gaan spelen, kunnen effectief blessures oplopen. Of heel vaak moet je daar bijvoorbeeld een squatbeweging in uh, gaan doen. Maar iedereen, weet, een squat, of iedereen die uh -huh. actief is in het dat weet, een squatbeweging... Is is een beweging die je technisch heel correct moet uitvoeren om geen blessures op te lopen of om je rug niet te veel te belasten. Um, dus dat zijn zaken waar, ja, waar momenteel echt nog geen, waar, waarvoor die technologie, die goedkope technologie nog niet geschikt is, om echt die houding te gaan detecteren. Ja. Um, dus dat is zeker nog een risico. Maar dat zal in de toekomst zeker veranderen, want we zien dus die motion capture technologie, uh, die begint nu op te komen, dus die zal ongetwijfeld ook goedkoper en toegankelijker worden. En eens je dat ook kunt meenemen in die um, games die je thuis speelt, zal dat misschien ook wel... Uh, ja mogelijk zijn. Bij de warning dan.
1: Okay. Ja. Um, we hebben het nog niet gehad over echte revalidatie en ouderen, want dat lijkt mij ook een doelgroep die daar heel veel baat zou bij kunnen hebben. Mensen die nu letterlijk opgesloten zitten of zaten in hun zorgcentra, waar, waar niemand goed wist van hoe ja, de, de achteruitval en, en de uitval van mensen en, en het verlies aan capaciteit en sterkte alleen door stil te zitten zelfs al ben je gezond gebleven, is immens. De impact ja. op je, leef, je leven en je gezondheid ook. Um, zitten daar geen snellere um, manieren om, om, het, om het te integreren um, revalidatie, je sprak er al over maar ik kan me voorstellen voor kinesisten en ergotherapeuten dat het mooie geschenken zijn, deze technologie. Ja, zeker. Ja.
0: En er bestaan al een aantal platforms, zelfs al een aantal jaar, die ook aan woonzorgcentra verkocht worden. eentje waarvan, ik weet dat die hier in Vlaanderen zeer goed verkocht heeft. is een, een fiets, waarbij je eigenlijk door um, je oude straat kon gaan fietsen. Dus op basis van beelden van Google Street View um, konden die ouderen dus echt gaan fietsen. Oh, um, door hun eigen straat? Ja, door ja, hun eigen straat, ja, ja, of van, hun buurt, eigen buurt van vroeger. Ja, okay, ja, ja. Ja, en dat was dan ook in het kader van die mensen, dus in het kader van reminiscentie, om echt die beelden mm -hmm. levendig te houden. Um, zag je dat mensen dat echt tof vonden en wat, wat heel grappig was, je had dus dat, enerzijds lokte dat beweging uit, want er zit iemand op de fiets, maar anderzijds had je dan een handse reeks van toeschouwers die daar die kwamen kijken. Kwam kijken om commentaar te geven <lacht> en ook zo, ja. oh, kijk, de slager was daar en uh, ja. Ja. ja, dus ja, dat is, uh, alleen. Dat zoiets heeft enerzijds dat sociale aspect, dat brengt mensen samen, en anderzijds heb je toch nog die beweging. Dat zijn heel mooie concepten die zeker ook in ons centra kunnen ingezet worden. Anderzijds zien we dat ergotherapeuten zeker ook aan de slag gaan met die connect. Dus die worden ook meer en meer ingezet. Die meet je mee, met die citrusvrijstukken. Dus dat krijgt ook wel daar meer en meer ingang. Ja, ik denk dat wij gewoon bij Hoest, uh, ook door de samenwerking met Sport, uh, Sport Vlaanderen,
2: dat we meer op die recreatievere uh, ja. sporten uh -huh. of kinderen... De toepassingen zijn. Uh, ja, ik denk dat UCLL ja. um, vooral bezig is ja. met hoe kunnen we extra games inzetten voor mensen uh -huh. met dementie, omdat dat nog, dat is nog een heel specifieke dan doelgroep, dan ja, doelgroep ja, niet, ja. dat wij daar net iets minder ja. uh, op focussen. Maar het biedt ongelooflijk veel potentieel, ook voor, uh, voor die doelgroepen zeker. Ja. Zit het in de opleidingen voldoende? Want
1: um, ik, ik uh, kan me voorstellen dat jullie daar nu helemaal in ondergedompeld zijn en een, en een beperkte groep studenten aan het opleiden zijn. Maar ik kan me voorstellen, als je naar domeinen kijkt, jij sprak zelf over de, de menswetenschappen, als we ze zo mogen omschrijven, de, 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 van, van onderwijs tot zorg tot verpleegkundige tot uh, kinesiën, is dit,
2: dit zou eigenlijk idealitair al een, een stuk onderdeel van je opleiding moeten worden. Van hoe ja. Ik, we merken zelfs bij ons dat studenten staan er eigenlijk zelf niet altijd voor te springen en, en het is net dat woordje technologie omdat het die hen is. wat uh, ja. tegenhoudt om, uh, om daar zelf projecten mee te doen en dat ze wel bang zijn. Ja, dat zijn sporters die, die, die vooral uh, mm -hmm. willen sporten uh, of mensen aan het sporten willen krijgen, maar die soms wel bang zijn van die, uh, van die technologie. Wat is de drempel voor hen dan, dat het complex wordt? Dat het complex ja. wordt en dat ze bang zijn dat, dat ze het niet meer gaan kunnen bedienen of dat het uit gaat vallen en, en dat, ze, ja, dat iedereen heeft dat als je de eerste keer met zoiets ja, aan de slag gaat. Dat is een ja. klassieke... Ja. klassieke klassiek iets wat dat technologie betreft. Um, maar ik denk dat heel veel andere mensgerichte opleidingen wel heel hard bezig zijn met de, zo de psychologie achter motivatie, maar dat gewoon mm -hmm. niet altijd die link met, met technologie uh, zit in heel weinig opleidingen nog, ja. denk ik. En dat, dat zou net de kracht zijn, want... Uh, nu is dat iedere opleiding zo op zich. Het is ja, heel moeilijk om samen
1: jullie, te jullie werken. Want... Het zou fijn zijn als dat een soort verbindend iets krijgt. Nu staat dat heel hard op zijn eilandje, als ik het ja. zo even mag stellen. Nu.
0: Ja, ja.
1: Um, hoe, hoe, waar zitten voor jullie de, de, de
2: quick wins om te, te gaan connecteren met anderen? Ja, ik denk dat wij geluk hebben, omdat we ja. een uh, heel korte lijnen hebben. Uh -huh. En dat is zeker dankzij Eefje ook die, die, uh, die goede verbinding kan leggen tussen verschillende opleidingen, waardoor dat het... Wel, wel lukt, um, mm -hmm. maar je ziet gewoon ook in de, in de praktijk dat ja, iedereen zit in zijn eigen domein en de, de gameontwikkelaar die ontwikkelt games maar die vergeet soms met een psycholoog of met een socioloog mm -hmm. samen te zitten om, om dat game te ontwerpen. En dat proberen wij een beetje vanuit de opleiding er al van bij de start uh, mee te geven, van heel multidisciplinair uh, te gaan mm -hmm. werken in de hoop dat ze dat dan in het werkveld zelf uh, ook gaan doen. Ja. Um,
0: ja, we proberen inderdaad, wij, wij doen dat dan de aan de hand van projectweken, waarbij dat we echt een game developer bijvoorbeeld gaan samenzetten met een sport- en beweegstudent, uh -huh. of een student industrieel productontwerp gaan samenzetten met een sport- en beweegstudent, zodat die echt leren samenwerken. Maar ja, dat blijft, een, zelfs voor ons blijft, wij uh -huh. hebben dan nog het geluk dat we die korting hebben, maar zelfs voor ons blijft dat een uitdaging. Dus... Um, dat is iets wat dat hopelijk ook zal, zal evolueren en waar, waarvoor dat wij zeker blijven streven. Ook, ook gewoon dat die kennis over die exergames, het feit dat die technologie bestaat. Wij geven heel veel, zoals Charlotte als ik, heel veel gastcolleges en andere opleidingen om daarover te gaan vertellen. Ook aan andere universiteiten, andere hogescholen. Um, dus op die manier proberen we dat uit te dragen en proberen we ook zo gemeenschappelijke projecten op te zetten. Um, dus dat zal zeker groeien, maar ook dat heeft tijd nodig. Um. Ja, wat het is wel de kracht van innovatie, denk ik. Ja. Net doordat we over muurtjes heen kijken, ontdekken we nieuwe dingen. Het is een manier om te innoveren,
2: uh, denk ja, ik voilà. dan. Hè? Anders ga ja, je, ja,
1: je niet verder dan je eigen ding. Um, als we het uh, um, nog even verder hebben over, over die uh, specifieke domeinen waarin jullie actief zijn. Um, als je zelf nu iets zou mogen ontwikkelen morgen waarvan je denkt, kijk, ik krijg hier carte blanche. Wat zou dat dan zijn? Wat zou het eerste zijn wat eraan komt? Uit jouw koker, Eefje. Wat, oh my, dat is echt wat wordt er bedacht? Wat <laughs> is volgens jou het ideale exergame. Wat zou dat mogen zijn?
0: Goh, ik vind dat super moeilijk, omdat ik altijd aan bestaande dingen denk. Of aan ja. technologieën waar we nu mee bezig zijn.
2: Ik denk bijvoorbeeld iets, wat is niet heel concreet, maar zo iets voor doelgroepen. Bijvoorbeeld g-sport of mensen in een ja. rolstoel. Zo voor een doelgroep die die snel, ik kan niet zeggen vergeten wordt, maar die nooit als, als eerste ge, ge, mm -hmm. ja, gezien wordt, zodat we, dat we daar zoiets voor, voor kunnen. Maar dat is nu niet zo... Uh, maar het is misschien wel maar, een groep die snel... snel uh... Ja, ik denk dat we daar nog heel veel... Allee, dat er, en, en dat is vaak ook omdat als, als die dingen ontwikkeld worden door commerciële uh, partijen, ja, die mm -hmm. wel natuurlijk een grote afzetmarkt en een brede... Ja, en mm -hmm. dan net die kleine niches worden dan vaak... Ik kan niet zeggen vergeten, maar dat is gewoon commercieel niet zo interessant. interessant. Mochten we zoiets kunnen ontwikkelen dat ja, heel yeah. breed verspreid kan worden, dat niet veel geld
0: kost en dat echt ook heel specifieke niches of heel uh -huh. specifieke doelgroepen uh, yeah. aan beweging krijgt. Ik denk dat we ook als we vertrekken vanuit de huidige beperkingen, dan zien we dat één huidige beperking, iederzijds doordat de technologie nog zo duur is, anders, ja, eigenlijk vooral dat, dat, dat dat inderdaad heel vaak single player is of multiplayer over het internet heen of met maximum vier spelers. Maar wat dat voor mij nog altijd een ideaal scenario is, is dat je een perfecte Teamgame kunt gaan creëren die gebruik maakt van die technologie en van die principes van gamification. Mm. Um, en je hebt daar wel in Japan zo'n aantal voorbeelden van. Hado is een voorbeeld, dat is een augmented reality game waarbij alle spelers een bril op hebben en in twee teams tegen elkaar spelen en met een virtuele bal naar elkaar gooien en dan zit iedereen in het publiek ook met zo'n bril op. Dus, je ja, we daar zijn al onze raak... competities van ja, zelfs voilà. met ja, ja, zoiets. Maar zoiets moesten we zoiets hier in Vlaanderen ook kunnen, kunnen krijgen of, of daar, daar iets nieuws. Rond bedenken, dat is voor mij wel een beetje een ideaal scenario. Een tromstil, ja, zeker. En zeker als je nog eens
2: generaties zou kunnen combineren, dat lijkt me ook wel iets moois. Dat ja. je als kleinkind met je grootvader in hetzelfde spel, elk uh, op zijn niveau en, en gepersonaliseerd kan, uh, kan spelen. Dat is ja, zo mooi zijn. Iedereen een avatar. <lacht> ja, zoiets.
1: Spelen we binnenkort allemaal X-Games
0: in onze huiskamer? Nee. Nee, maar opnieuw, ik denk dat dat ook niet, niet nodig is. Um, ik denk dat we bepaalde, zo inderdaad die bepaalde consoles die laagdrempelig zullen worden, nu zien we het ook alleen met die Oculus Quest, dat is mm -hmm. zo een, een ja, betaalbare VR-bril, die iedereen een mobiele VR-bril ook, die iedereen kan gebruiken. Uh, dus die zaken zullen ongetwijfeld wel uh, meer en meer toegang krijgen tot die huiskamers. Maar ik vind het echt perfect oké, okay, um, dat je voor die meer geavanceerde uh, XR Games nog steeds op locatie moet gaan, dat je dat onder begeleiding van een coach doet, dat je dat in grote groepen doet, met een soort rotatiesysteem En ik denk dat dat nog, nog eventjes zo zal blijven, dus dat we zeker niet allemaal thuis in onze huiskamer mee aan de slag moeten. De sportclub van de toekomst bestaat uit hoogtechnologische
2: ja, dat wordt soms gezegd, maar ik, ik, ja, voor mij hoeft dat inderdaad ja. ook. Ik, ik, ik vind dat technologie mag geen doel zijn. Het is gewoon een middel om het leuker te maken, om het te personaliseren om er meer feedback uit te krijgen. Ja. En dan, dan is het nuttig, maar puur technologie gebruiken. Omwille van de technologie, denk ik dat niemand van onze voorstander van is. Um, dus ook in die sportclub ja. van de toekomst, als het bijdraagt tot het einddoel, zeker gebruiken. Maar als het maar is om, om, om het te hip doen. te willen doen, dan, nee. dan gaat dat toch geen uh, heel lange termijn nee. uh, gebruikt worden. Dus dan, dan hoeft het zeker niet.
1: Kan je het buiten toepassen? Je hebt heel veel indoor sport, maar ik kan me voorstellen aan de outdoor dat het misschien nog wel andere... Ja.
0: Er zijn bepaalde... Ja, we hebben het nu heel vaak zo over vier jaar en één VR en die, VR ja. en die projecties ja. gehad. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere... Uh, Games die, die veel eenvoudiger zijn, bijvoorbeeld interactieve leddrukknoppen. Zeg maar dat zijn lichtjes die je bijvoorbeeld overal kunt aanbevestigen en die je dan zo snel mogelijk moet gaan uittikken. Uh, of met een soort Simon Says variant, waarbij je een bepaalde sequentie moet herhalen en die sequentie zo lang mogelijk onthouden. Um, dat zijn zaken die perfect buiten kunnen, of uh, waar we zeker ook mee, mee werken. Um, maar het is feit, als we het hebben over die VR en die AR en die projectie... Ja, dat dat heel Spinnen. vaak in donkere ruimtes moet gebeuren. Ja. We zijn daar zelf ook mee geconfronteerd. Onze sportinnovatiecampus is een prachtige hal met, ja, met heel veel licht en heel veel ramen. Um, en nu hebben we moeten ja, beslissen om die SportsCube for Active Gaming eigenlijk in een andere ruimte, om die, die exergames permanent in een andere ruimte onder waar te brengen. Waar het donker is. Waar het donker is, die compleet verduisterd kan worden. Um, dus dat is zeker nog een beperking. Maar er zijn dus wel varianten om buiten te spelen. Maar niet die, met projectie. En nee, maar ik denk, ik denk wel heel
2: veel rond apps. En, en dat, in die sector had ja. er wel heel veel buiten. Uh, mm -hmm. Je hebt zo'n spelletjes die, waarin dat je door monsters achtervolgd wordt om, uh, om ja, leukere looproutes te gaan, uh, gaan doen, dat soort dingen. Ja. Dat kunnen zeker wel buiten. Maar dat is gewoon niet zo dat. Ja, dat is niet extra game. Uh, Mm -hmm. Allee, hoe hoe, hoe, hoe we het net. Uh, het is een andere, andere invulling van, ten, het, van ja, het, het, is, het is gamification, maar ja. het is, is daarom geen grote uh, nee. Of, of die, die interactieve zoektochten of, of dat soort mm -hmm. dingen, dat kan allemaal mm -hmm. buiten en ja. maakt het alleen maar nog leuker uh, nee. om te doen. Dus er zijn uh, ongelooflijk veel mogelijkheden. Mm -hmm. Er is nog een vraag binnengekomen die ook aansluit bij wat we, wat we hadden gehad in het begin van de uh,
1: avond over de uh, fotozoektochten in de jaren 80, die nu... Pokémon Go wordt of iets anders. Um, er is um, iemand die laat weten, um, 20 jaar geleden afgestudeerd of een afstudeerproject als student architectuur, waarbij er werd nagedacht om gebouwen te ontwerpen die aanzetten tot meer beweging. Lees veel trappen, overmatig veel trappen wordt geschreven. Hellingsbanen in het gebouw, was ook wel waar inderdaad. Hè? Um, conceptueel, maar ook toen beperkt realistisch. Um, de vraag is hoe kunnen we onze gewone Omgeving, ik weet dat dat ook jullie, bij jullie ook uh, rondgewerkt wordt, hè? rond de,
2: ja. de,
1: de stad als, als bewegingsplek. Ja, uh, hoe, hoe kunnen we onze eigen leefwereld, onze eigen omgeving, ons eigen huis, onze eigen werkomgeving zo gaan aanpassen zonder dat het een
2: gimmick wordt, maar waarbij dat soort zaken wel geïntegreerd worden? Ja, we zitten nog in een volledig nudging-debat, uh, 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 mm -hmm. waar hij zo kleine dingen gaat aanpassen, waarbij ja. hij ja, genudged wordt, een duwtje ja. heeft in de, in de juiste richting. Uh, maar ik denk dat we ook in de sportinnovatiecampus uh, Hans uh, rond active design en, en eigenlijk, ja. Uh, ja, hoe dat inderdaad, gebouw zodanig kan ja. uh, gemaakt worden in grote en kleine oplossingen. Uh, Daar zijn jullie ook mee bezig? Ik Daar ja. zijn we heel hard mee bezig. Um, maar het zit soms ook in kleine dingen. Een collega die heel hard gepleit had om buitenwerkplekken te voorzien. Uh -huh. uh, en dan is de eerste vraag: ah ja, tof, maar er is geen wifi. Dan heb je een buitenwerkplek, maar niemand werkt er, want er is geen wifi. Allee, dus, dus ja. is dat is ook allemaal in orde, maar soms zit het ook gewoon in kleine uh, dingen en in wat creatief zijn. Uh -huh. uh, ja. Het hoeft niet allemaal hoogtechnologisch te zijn op dat vlak.
0: Nee, maar zelfs met technologie... Allee. Dat is nu toevallig ook onze derde pijler. We dus hebben de extra digital coaching en active design. En de active design gaat dan ook daarover. Van hoe kun je uw omgeving, uh -huh. zodanig gaan designen, dat je aanzet tot beweging. En daar zitten dus ook een heel leuke technologie in. En daar gaan we bijvoorbeeld ook wel gaan kijken. van Hoe kun je trappen zodanig gaan aankleden met bijvoorbeeld lidstrips. Waar spelletjes uh, op verschijnen. Um, daar, daar zijn studenten nu zelfs mee bezig om daarop te werken, we hebben bijvoorbeeld zo een, op het domein van Sporvader is een grote trap aan de atletiekpiste, maar die wordt mm -hmm. eigenlijk amper gebruikt, is dat iets waar dat, um, dat als opwarmingsoefening voor mensen die staan te wachten op een trainer op de atletiekpiste mm -hmm. met een spelletje kan uh, kan aantrekkelijker ja, ja. gemaakt worden. Dus dat zijn ook, ook dingen waar we, waar we rond werken. Mm -hmm. Hetzelfde voor een betonnen pleintje, dat is nu een gewoon betonnen pleintje, kunnen we mensen aanzetten om te bewegen op dat betonnen pleintje, door daar bijvoorbeeld een digitale vorm van twister te gaan projecteren of te gaan doen. Mm -hmm. Dus dat zijn nou weer ja, zaken waarbij we wel die technologie gaan ontwikkelen. Fonteinen werken altijd fantastisch. Fonteinen. Ja, water, water uh, <laughs> Je hebt een de, de kinderen, maar ze gaan ja. wel rustig brengen natuurlijk. Is, dat is een feit.
1: Um, het, is, het, vra het vraagt veel van ons, uh, van ons lijf, maar uh, die gamification en die exergames vragen ook veel van onze geest, denk ik. Ik vind het fijn om mijn hoofd leeg te lopen. Hoe overprikkeld raakt een mens door te exergamen?
2: Ja, ja dat is een goede vraag. Er is daar niet zo'n eenduidig antwoord op. Ik heb momenten dat ik, dat ik graag overprikkeld word en ik heb andere momenten dat ik alle technologie ja. thuis laat en, en gewoon zo ga lopen. Ik denk dat er veel mensen zo zijn. Dus nogmaals, technologie moet een mm. middel zijn. Om, ja. Om, om, maar, maar ja het klopt, de, ja, er is een overaanbod aan, aan prikkels ja. uh, momenteel. Um, dus de, ja, dat is, dat is een, ja, een heel terechte vraag. Maar als wij die prikkel kunnen bieden, allee, als dat dan een van de prikkels is en mensen bewegen daardoor, dan ben ik liever die prikkel dan de Netflix-prikkel. Ja. Die, die, die mensen in de zetel houden. Dus ik denk dat dat ja. ons doel altijd is om ja. net te prikkelen, maar... Om ze ook in hang te krijgen of een beweging. Want het te is krijgen.
1: belangrijk hè, dat we gaan bewegen. Uh, misschien ter afsluiting, we gaan het niet hebben over het aantal stappen die we moeten zetten. <laughs> maar um, ja, we doen het niet goed. Hè.
2: Zelfs al nee, denk je van, nee. ik ben een actieve, gezonde persoon, als je het dan eigenlijk bekent. Nee, zelf ons team, die eigenlijk een zeer actief team is. Ik denk, als we het zouden moeten meten, hoeveel we stilzitten en hoe, hoe ja. weinig dat we eigenlijk doorheen de dag bewegen. En we sporten allemaal heel veel, maar dat is nog iets anders dan doorheen de ja, dag veel sporten bewegen. Sporten en bewegen is iets anders, hè? Dat is iets ja. anders. Ja. En, en daar, allee, daar denken kunnen heel veel mensen nog... Ja. Uh, ...heel veel stappen zetten, maar veel mensen zijn zich er niet eens van bewust... ...dat mm -hmm. ze eigenlijk zoveel zetten en zo weinig ja. stappen zetten. Wat is dag.
1: het ons lichaam als we te weinig bewegen? Kunnen we dat zeggen? om <laughs> je, ja, je zeggen hoeveel voor, stappen we moeten zetten? Ja, want het maar.
2: zorgt ook voor cardiovasculaire ja. problemen, maar ook mentaal. Als je, veel als je beweegt, ben je ook mentaal gewoon veel frisser. Ja. Uh, Terwijl mensen net denken: ik word daar moe van. Ja, maar en, en, ja. dat is net het verkennen. Ja, dat, ja. dat houdt zichzelf in stand. Uh, dus ja, het is zeer belangrijk dat we met z'n allen. Uh, Vooral meer bewegen, denk ik. Ja. Wat, hebben jullie tips voor mensen
1: die nu heel veel thuis zitten te werken? Wat zijn de wat zijn ideale dingen om te doen?
0: Ja, zo de, de typische zaak, nou, wat, wat ik zelf ook doe, is ook soms is als rechtstaand, al, al rechtstaand werken, een soort standing desk voorzien. Dat kan even een goede keukeneiland zijn of een ja. verhoogje op je bureau zetten. Maar we merken dat dat ook wel helpt. En dat is ook wel iets dat momenteel ook heel weinig getrekt wordt door die fitbits. Ze zeggen wel van je moet stappen zetten, maar die meten niet het verschil tussen zitten of staan. Terwijl we wel merken dat af en toe... Een half uurtje of een uurtje al rechts aan het werk. Houding veranderen. Ja, voilà, dat dat zeker ook al helpt. Um, een hond kopen. Juist <lacht> hier een... adopteren. Juist hier adopteren. Zeker ook een goede truc. <lacht> nee, maar ja, ik denk zo de typische, mm -hmm. de typische zaken.
2: Ja, als je, als je telefoon krijgt, te recht staan en rondwandelen, rondwandelen en telefoneren. Zeker met thuiswerken wordt er nog minder stappen gezet, want de koffiemachine is dichtbij. De... Ja. De vulwak is, uh, is dichtbij. Uh, zo de gewoonte maken over de middag om even buiten uh, ja. een wandeling te doen. Het, het, het zo zijn zo heel kleine dingen. Mm -hmm. Of misschien nog een tip, als dan toch om technologie, nog een technologie tip. <laughs> je kan zo op, in Google Chrome kan je een extensie downloaden die eigenlijk eigenlijk weergeeft hoe lang je al aan het werk bent. En dat kan je eigenlijk instellen, bijvoorbeeld om het uur. Uh, omdat heel veel mensen niet beseffen hoe lang dat zal stilzitten. Die, ja, die klok ja. ja, telt eigenlijk af en geeft dan een berichtje van het is nu tijd om recht te staan. Ja. Er zijn daar ja. ook tal van apps rond. Daar niet van. Uh, dat is ook zoiets dat vaak uh, gebruikt wordt en dat wel effectief is. Oké. Okay. Google Chrome. Het hoeft niet altijd high standards
0: nee,
1: technologisch te zijn van jullie campus oplossing. innovatie en sport <laughs> om zo west in brugge uh, Mag ik jullie bedanken voor jullie, uh, voor jullie bijdrage? Om wat inzage te geven in dat uh, wonderen wereldje. Ik denk dat we er nog veel van gaan horen, maar het blijft toch het blijft iets abstracts voor veel mensen, denk ik, tot je het effectief kunt gaan. Toepassen. Um, nog een aantal belangrijke mededelingen voor de mensen die thuis hebben zitten kijken. Uh, uh, eerst en vooral voor wie de vragen heeft ingestuurd, Dank wel. Ik hoop dat de antwoorden die, tot, uh, die hier gegeven zijn ook een antwoord zijn op de vraag die u wilde stellen. Um, we kunnen uiteraard niet meer interageren, maar mochten daar nog vragen bij zijn, dan kunt u die uh, nog altijd via de chat blijven doorsturen. Dan bezorgen we die aan de, um, Eefje en of Charlotte, afhankelijk voor wie de vraag bediend is. Um, ik mag jullie bij deze ook vragen, want dat doen we wel online, om een een evaluatieformulier in te vullen. Dat vind je op wetenschapscafé.be/nl/evaluatie. Dat verschijnt normaal gezien ook nu in uw beeld. Um, en ik zei het al bij het begin van de avond, het is het laatste wetenschapscafé van dit jaar. Maar haha, het academiejaar is nog niet afgelopen. Dat betekent ja wel, in het voorjaar zijn we er helemaal opnieuw. Um, een overzicht van uh, alle wetenschapscafés die er nog in het tweede deel van dit jaar zijn um, krijg je straks te zien. Um, die zullen ook allemaal online plaatsvinden. Uh, we kunnen op dit moment niet inschatten wanneer we weer op café kunnen, dus ook niet wanneer we weer een wetenschapscafé kunnen en mogen houden. Vandaar de beslissing om uh, ook de andere geplande cafés online te verlaten lopen. Um, tot uh, slot nog dit, als je deze editie wil herbeluisteren of wil delen met iemand die hem vanavond heeft gemist en waarvan je denkt, toch goed dat die uh, persoon dit ook hoort of uh, kan zien, dan kan dit um, uh, allemaal. De links daarvoor vind je binnenkort op de website wetenschapscafé.be en daar vind je ook de podcast en het grafisch verslag van deze avond. En nu heb ik alles gezegd, denk ik, wat er moest gezegd zijn over uh, dit wetenschapscafé. Fijn dat jullie er weer bij waren. Charlotte, een eventje, dank je wel om uh, er te zijn. En um, ik mag jullie een zeer fijne avond wensen. Een zeer warm en gelukkig nieuwjaar en uh, tot uh, ergens volgend jaar, zou ik zeggen.
2: Dag.
0: Het universum kan gewoon in de wereld event is called Het Wetenschapscafé. Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.